0: buổi tối anh chị em chào mừng anh chị em quay trở lại với chương trình là đọc sách đêm khuya và chúng ta bây giờ chúng ta là 9 giờ đêm cảm ơn chúa chúng ta có một ngày phước hạnh không biết anh chị em có phước hạnh không à, anh chị em hãy bày tỏ cho chúng tôi biết nhé ừ, hãy chia sẻ hãy comment trên à, ở đây để rồi chúng ta có thể nghe lời của chúa buổi tối ngày hôm nay <cười> lula à, rất vui được phục vụ lời chúa cho anh chị em và cảm ơn chúa chúng ta có một ngày mới tốt à, một ngày qua tốt lành à, và tôi cũng thông báo luôn là sau khi chương trình này thì chúng ta sẽ có giờ cầu nguyện nha nếu mà anh chị em chúng ta chúng ta có nhu cầu cần cầu nguyện á xin mời anh chị em chúng ta cùng ở lại và rồi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau anh chị em ha hallelujah cảm ơn chúa với được được cùng cầu nguyện với anh chị em tôi rất là vui vì được cầu nguyện cùng với anh chị em bởi vì nhiều khi cầu nguyện một mình á thì thấy nó nó cũng hơi chán nhưng mà cầu nguyện với anh chị em thì có động lực hơn <cười> cảm ơn Chúa không biết anh chị em thế nào có lẽ là đời sống anh chị em thuộc linh của anh chị em sẽ sâu nhiệm hơn tôi ha nhưng mà nhiều khi tôi cũng phải thú nhận là tôi có những cái yếu đuối trong cái đời sống của mình và tôi cần anh chị em hỗ trợ đó là cùng cầu nguyện với tôi dù một người cũng được ừ. cảm ơn Chúa <cười> Alila chúng ta đang đọc cuốn sách là Ngôn ngữ thanh linh Cuốn sách được này Được phát hành Trên trang web Lời Đức Tin.com Và bởi Tác giả của cuốn sách này Là Kenneth Hagin Ông được xem như là Cha đẻ Của phong trào Đức Tin hiện đại Và Có rất là nhiều chức vụ lớn Trên thế giới Mà chúng ta biết được Thì Đều là chức vụ À, là con con của à, ông Kenneth Hagen chúng ta có được thấy liệt kê ra những cái chức vụ truyền hình, giảng truyền hình ở trên thế giới ấy, là đa phần là chức vụ đó là à, cùng một chức vụ lời được tin. Ừ, cảm ơn Chúa chúng ta được nghe lời Chúa anh chị em ha, Hallelujah và chúng ta có một cái nhóm ở Zalo và nếu như mà anh chị em chúng ta ở trên Zalo thì anh chị em chúng ta có thể kết nối với uh, uh, chúng tôi trở thành thành viên trong nhóm Zalo để nhận uh, thông báo mới mỗi ngày. Uh, tôi cũng chưa biết cách phải chia sẻ cái nhóm zalo này như thế nào ừ. nếu như anh chị em có thể chia sẻ nhóm zalo trên đường link đó thì ở co, trên comment đó thì chia sẻ để rồi những anh chị em khác có thể cùng vào để xem nhé à, cảm ơn chúa xin chào bà, bạn sùng hallelujah à, xin chào bạn sùng à, rất vui được em xem à, cảm ơn vũ đã thích chương trình của mình hallelujah Lời Lời Cảm ơn Chúa rất vui được phục vụ anh chị em trong lời của Chúa và cuốn sách này anh chị em có thể mua trên trang web lời đức tin com với giá là 60.000 nghìn đồng chúng tôi sẽ ship cho anh chị em nhưng mà nếu mà anh chị em mà cảm thấy là mình thích nghe tôi đọc hơn thì cảm ơn Chúa <cười> không cần phải trả tiền ừ. anh chị em có thể nghe audio của những cái chương trình của tôi chương trình buổi sáng và chương trình buổi tối trên podcast của chúng ta đó là anh chị em cứ lên mấy cái nền tảng podcast á Anh nghe audio như là Apple Podcast nè Hay là Google Podcast hay là như là Spotify Anh chị em gọi chữ Hà Thanh Tú là nó ra ha Thì ừ, mình nghe, nghe Nghe đi nghe lại nghe đi nghe lại khuyến khích anh chị em nghe đi nghe lại Để rồi à, anh chị em chúng ta được à, đầy giải lời chú trong đời sống của mình à, Cảm ơn Lam à, Anh chị em có thể vào trong cái nhóm Zalo này nha Và rồi nhận thông báo của chúng tôi Nếu mà ở nước ngoài thì người ta sẽ Gửi qua Telegram nhưng mà cơ bản Ở Việt Nam người Telegram thì Nó chưa phổ biến lắm Nhưng mà đôi khi thì Zalo thì nó cũng sẽ bị giới hạn một chút là bởi vì Zalo uh, thì nó thuộc về Việt Nam mà cho nên cái gì mình chia sẻ trên đó thì thỉnh thoảng là người ta cũng biết được nhưng mà thôi kệ người ta biết biết tôi bây giờ tôi chả quan tâm mấy cái vụ đó ai muốn biết thì biết <cười> Hà Gia Cảm ơn Chúa chúng ta sẽ vào trong chương số 13 uh, những mục đích khác của việc nói tiếng lạ mấy buổi trước chúng ta đang nói về mục đích tiếng lạ là, là gây dựng đời sống thuộc linh của mình rồi đúng không và tiếng lạ sẽ giúp cho đời sống của mình uh, À, được uh, cầu cái sự cầu nguyện của mình được trọn vẹn theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì bây giờ là mình chỉ sang một những cái mục đích khác của việc uh, cầu nguyện nói tiếng lạ đến giờ chúng ta đã tập trung vào ba mục đích chính của việc nói tiếng lạ mục đích thứ nhất đó là cung cấp một phương tiện thiêu siêu nhiên để thông công với Đức Chúa Trời thứ hai tiếng lạ cung cấp sự gây dựng thuộc linh cho tâm linh con người và thứ ba qua việc cầu nguyện tiếng lạ chúng ta biết chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của đức chúa trời và là có ba điều anh chị em ha điều thứ nhất đó là để uh, thông công của đức chúa trời điều thứ hai đó là gây dựng thuộc linh và điều thứ ba đó là uh, cầu nguyện theo ý muốn của đức chúa trời thông công này thông công này, rồi cầu gây dựng này và rồi chúng ta theo ý muốn của đức chúa trời chúng ta cầu nguyện không có theo cái sự uh, ích kỷ riêng của mình nữa mà theo cái ý muốn của đức chúa trời ha và tiếp chúng ta đọc tiếp. Tuy nhiên có nhiều có nhiều ích lợi khác đang chờ đón chúng ta khi chúng ta đầu phục chính chúng ta cho thánh linh và để ngài đó nói qua chúng ta. À, chúng ta hãy xem vài ít lời nữa chứng minh cái giá trị lớn lao của việc nói tiếng lạ tiếng tiếng lạ phương tiện để ngợi khen chúa. Trong công vụ trên số 10 đưa ra chúng ta một mục đích khác của việc kinh thánh nói về về việc nói tiếng lạ tiếng lạ là phương tiện qua đó chúng ta ngợi khen chúa. Chúng ta hãy đọc điều gì xảy ra khi cọt này vào nhà vào gia đình của ông Nhận kinh nghiệm siêu nhiên này Công vụ chương số 10 Câu số 45 đến 46 Các tín hữu do Thái, Tháp Tùng, Führer Đều kinh ngạc vì ân tứ thánh linh Cũng đổ xuống trên người ngoại quốc nữa Vì họ cũng nghe những người ấy nói tiếng lạ Và ca tụng Đức Chúa Trời Hãy lưu ý nhóm từ trong câu 46 Nói tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời Chúng ta biết từ ca tụng trong tiếng Anh đó là Magnify Magnify có nghĩa là phóng lớn lên Nhưng có thể nào Đức Chúa Trời được làm cho lớn hơn bình thường không? Dĩ nhiên là không Theo quan điểm của Ngài câu trả lời là không Nhưng theo quan điểm của con người Đức Chúa Trời có thể được tôn cao Tôn cao hay là được làm cho lớn lên Theo đánh giá của chúng ta Và việc nói tiếng lại là một phương tiện qua đó Ngài trở nên vĩ đại hơn đối với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ chúng ta sẽ ý thức được cái sự vĩ đại của Chúa anh chị em Và đôi khi mình không mình không cầu nguyện tiếng lạ thì mình cũng không có ý thức rõ được cái uh, sự vĩ đại, sự lớn la của Chúa đâu Nhưng mà khi mình cầu nguyện tiếng lạ thì mình sẽ ý thức được cái sự vĩ đại và lớn lao của Chúa Giống như một cái kính lúp mà mình bỏ vô, mình coi, nhìn, nhìn, nhìn đó, Thì qua đó Chúa được phóng to qua đời sống của mình uh, Mình thấy được cái sự lớn lao của Chúa, nhiều khi con mắt bình thường của mình không thấy Nhưng mà bởi đó mà mình thấy được Tôi nói đến mục đích đặc biệt này của việc nói tiếng lạ trong giai đoạn đầu của chức vụ tôi Trước khi tôi được đại dạy thanh linh tôi vẫn còn là một thanh niên ở độ tuổi từ 18 đến 20 Tôi vẫn còn là một sư của một hội thánh nhỏ truyền thống Và dĩ nhiên tôi phải trải qua hết những thử thách và cám dỗ như bất cứ một thanh niên nào Nhưng tôi để ý có một sự thay đổi sau khi tôi được đại dạy thanh linh nói tiếng lạ và bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày khi tôi đối diện với những cái thử thách và cám dỗ này tôi có thêm một quyền năng nữa để một có thêm một quyền năng để vượt qua những thử thách và chống cự được những cám dỗ trước khi tôi nhận thánh linh và cầu nguyện trong tiếng lạ mỗi ngày đôi khi tôi phải ngự nhường bộ nhưng sau đó để sống đắc thắng trong lĩnh vực này không phải là chuyện khó khăn nữa tại sao bởi vì uh, tôi được tôn cao đức chúa trời và ngài trở nên lớn lao trong đời sống của tôi nếu bạn nhớ tôi đã nói gì trước đây điều gì Nói trước đây điều gì xảy ra sau khi tôi nhận thánh linh tại hội thánh cộng đồng nhỏ nơi mà tôi đã làm mục sư, trong vòng 2 năm tôi chưa hề nói với ai ngoại trừ nói riêng với anh Khóc là là tôi đã nhận thánh linh hay là tôi đã nói tiếng lạ rồi. Nhưng sau một thời gian ngắn có nhiều người trong hội thánh tôi bắt đầu nói với tôi, có điều gì đó xảy ra cho anh, anh có quyền năng hơn bình thường. Bây giờ khi anh giảng những lời giảng của anh đầy quyền năng và làm cho chúng tôi bừng tỉnh. Bạn thấy đó, sau khi tôi nhận thánh linh và nói tiếng lạ, Chúa Giê-xu được tôn cao trong lời giảng của tôi, Ngài trở nên lớn lao trong đời sống của tôi. Người ta cũng sẽ nói tương tự về bạn khi họ thấy trong đời sống của bạn Hãy quyết định cầu nguyện mỗi ngày trong tiếng lạ Hãy kể Đức Chúa Trời tôn cao càng hơn Hãy để Đức Chúa Trời tôn cao càng hơn trong đời sống của bạn Kết quả là bạn sẽ bắt đầu bước đi trong quyền năng tới mức độ chưa từng thấy trước đây Nhiều người sẽ để ý thấy sự khác biệt và họ sẽ muốn uh, có điều bạn có nó rồi nói tiếng lạ giúp chúng ta ý thức về sự hiện diện của thánh linh hồi nãy chúng ta vừa nói về việc sống đại đức chúa trời trên đời sống của chúng ta magnify I magnify your em con tôm cao danh ngài nói cái thứ uhm, tiếng anh thì nó sẽ có nhiều cái từ đó nhưng mà nhiều khi mà dịch về tiếng việt thì nó không có được trọn vẹn lắm mà nếu mình nó trọn vẹn thì nó lại một cái từ dài thì là dài uh, <cười> Amen, ha. bây giờ nói tiếp phần tiếp theo nó tiếng lạ giúp chúng ta ý thức về sự hiện diện của thánh linh nếu chúng ta ý thức về sự hiện diện của thánh linh uhm. đây À, đây dù đây là một cái sự kiện quan trọng về giá trị của việc nói tiếng lạ dù nói tiếng lạ là, là dấu hiệu khởi đầu hay là bằng cớ của sự đầy dạy thân linh tiếp tục cầu nguyện và thờ phượng chúa trong tiếng lạ giúp chúng ta ý thức sự hiện diện nội trú của ngài chỉ mỗi lợi ích này thôi cũng ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta rồi trong Giăng chương số 14 Chúa Giêsu nói về sự hiện diện nội trú của Thánh Linh trong đời sống của tín hữu gian chương số 14 câu số 16 đến câu số 17 Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng với các con đời đời Ngài là thần chấn lý mà thế gian không thể tiếp nhận được vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài nhưng chính các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con điều này giữ chúng ta luôn ý thức về sự hiện diện thánh của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta vì Ngài luôn ở với chúng ta và sống trong chúng ta ừ khi mà mình cầu nguyện tiếng lạ, mình ý thức được rằng là thánh linh luôn ở trong đời sống của mình. Như chứ nhiều khi mà cái con người xác thịt của mình nó trỗi lên rồi mình không có cầu nguyện tiếng lạ, rồi mình quên mất thánh linh Nên chị em. Có nhiều người sẽ quên, mình có nhiều người sẽ nhớ nhưng mà có nhiên là mình sao mà mình có thể luôn ý thức được? Nhưng mà khi mình có thể luôn ý thức bởi vì khi con người tâm linh của mình nó mạnh mẽ thì nó sẽ nhận nhận dạng ra được cái thánh linh ở trong lòng của mình. Nó là cái thánh linh thì hơi ngại nhưng mà đức thánh linh ở trong lòng của mình. Anh chị em dùng từ đúng nha, đừng dùng từ xa như tôi. Um, có một số tôi tớ Chúa dùng từ cái đức thánh linh nó đức thánh linh nó <cười> uh, anh chị em chúng ta phải xem xét là nhiều khi mình nói nhưng mà mình không có nghĩ á nhưng mà mình mình cũng phải nghĩ lại uh, ngài là đức thánh linh và mình nếu mà mình càng tôn cao ngài mình sẽ càng nhận được những điều tốt lành hơn từ nơi ngài đó anh chị em đó là cái điều mà tôi đã học được ạ cách đây nhiều năm tôi nghe một nhà truyền giáo đưa ra một lời làm chứng đầy khích lệ về chủ đề này nó cũng giúp tôi hiểu được ích lợi đặc biệt của việc cầu nguyện tiếng lạ nên từ đó tôi tôi hiểu được ích lợi đặc biệt của việc cầu nguyện tiếng lạ nên từ đó tôi dùng nó làm ví dụ minh họa à, và chúng ta sẽ nghe một câu chuyện nhà truyền giảng này kể lại một biến cố xảy ra khi ông ở với một sư và gia đình của vị ấy tại tư thất trong một sư trong tổ trong lúc tổ chức các buổi nhóm tại nhà thờ của họ Nhà truyền giảng này nói tôi thường đi bộ một giờ sau bữa ăn chiều để tập thể dục Sau đó tôi về nhà và chuẩn bị cho buổi nhóm nhóm buổi tối Nhưng hôm đó tôi cần viết một số lá thư để gửi đi Nên tôi đến phòng tôi trước Dự định của tôi là đem gửi những cái lá thư này lúc tôi đi bộ Mục sư và vợ của ông chỉ có một con đứa con gái 12 tuổi. Đứa con gái này không biết là vị này vẫn còn ở trong nhà. Nó nghĩ ông khách này đã đi bộ tập thể dục vào buổi chiều như thường lệ, nên có chuyện xảy ra làm nó tức giận với mẹ nó. Cháu gái này nổi giận, làm tanh bành và nói sẵn sớm với mẹ nó. Đúng lúc đó, nhà truyền giảng này ra khỏi phòng ngủ và vào phòng khách khi cô gái này thấy vị khách đứng đó nghe những lời đáp trả của cháu. Cháu đỏ mặt rồi khóc đéo khóc rồi xin tha cho cháu, xin tha cho cháu, cho xin lỗi vì ông thái cháu nổi giận và nghe cháu nói những lời như vậy. Nhà truyền giảng này nắm tay cháu bé và dẫn cháu bé đến ghế rồi cho cháu ngồi xuống. Ông nói thôi được, bác tha cho cháu. Nhưng có một đấng ở trong cháu cũng nghe nói và nếu cháu ăn năn chúa sẽ tha thứ cho cháu. Cháu này ăn năn và bật khóc rồi cầu nguyện, chú ơi xin tha thứ cho con. Sau một hồi, cháu này bắt đầu cầu nguyện và thờ phượng chúa trong tiếng lạ và được đại dịch thánh linh. Rồi nhà truyền giảng này hỏi cháu, cháu có thường nói tiếng lạ và thờ phượng chúa như thế này không? Cháu trả lời là dạ không có thường lắm. Bây giờ bác muốn cháu hãy hứa với bác một điều Bác muốn cháu cầu nguyện trong tiếng lạ mỗi ngày Để kể từ ngày hôm nay Bác không có ý nói là chỉ nói vài lời trong tiếng lạ mà thôi Bác muốn cháu để thì giờ chờ đợi trước mặt chúa Và cầu nguyện tiếng lạ ít nhất là 30 phút mỗi ngày <cười> Anh chị em chúng ta có bao nhiêu phút mỗi ngày Để cầu nguyện tiếng lạ 30 phút đúng không Bây giờ sắp sắp tới thì chúng ta sẽ thêm gia thêm 30 phút Và cái giờ cầu nguyện sau cái giờ chúng ta học kinh thánh Và hay là đọc sách với nhau nha 30 phút thì chúng ta sẽ có buổi sáng 30 phút hoặc là nếu như anh chị em anh chị em um, không có làm được thì chúng ta sẽ làm 15 phút buổi sáng và 15 phút buổi chiều thì ít nhất là mỗi ngày chúng ta sẽ có 30 phút cầu nguyện tiếng lạ đúng không nào? <cười> chúng ta sẽ học điều này nhé, 30 phút cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày. Uhm. Amen, Levi, <cười> à, Levi. À, cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho em nha. Nếu các cháu nếu cháu làm điều đó nó sẽ giúp cháu ý thức thêm về sự hiện diện của thánh linh bên trong cháu và nó sẽ ảnh hưởng Cách cháu sống khi cháu ý thức về sự hiện diện nội trú của thánh linh Cháu sẽ không nổi cấu và nóng giận nữa Cháu bé này đồng ý cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày Lê Vì, 3 tiếng <cười> Được không Lê Vì? được không 3 tiếng 5 giờ dậy hả 5 giờ 5 giờ tới 6 giờ 6 giờ tới 7 giờ rồi Một mình em chơi 3 tiếng à, Cho em dậy 5 giờ sáng Sau đó là em cầu nguyện trước nha còn nếu mà anh muốn ăn cầu nguyện thì chắc là mình phải lập zoom cầu nguyện với nhau trong zoom <cười> mà zoom của anh thì chỉ có được 40 phút thôi à, không sao à, nhưng mà nếu chú nếu nếu chú mở đường nếu mình muốn thì chú sẽ mở đường không có vấn đề gì hết dĩ nhiên là chúng ta biết một người cần được tái sinh và được đại diện thánh linh cũng có thể nổi giận chúng ta biết rằng một người Uh, được tái sinh và đại dạy thánh linh cũng có thể nổi giận và nói nhiều điều không nên nói Nhưng điều đó không nhất thiết xảy ra Các tín đồ còn sống trong xác thịt bởi vì họ không ý thức sự hiện diện nội trú của thánh linh ở trong họ Và khoảng 2 năm rưỡi sau đó nhà truyền giảng này trở lại một hội thánh tổ chức buổi nhóm khác Cháu bé này bây giờ là 15 tuổi Và sau buổi nhóm cháu đem nhà truyền giảng này riêng ra và hỏi Ông còn nhớ những gì ông đã nói với cháu khi mà ông ở nhà cháu cách đây mấy năm không à, Có chứ cháu này nói Cháu đã làm điều ông bảo, mỗi ngày cháu cầu nguyện ít nhất 30 phút trong tiếng lạ và cháu muốn bác biết rằng là cháu đã không nói những lời sẵn sớn hay là nổi giận với mẹ cháu hoặc là ai khác nữa. Cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày giúp cho cháu bé này ý thức về sự hiện diện nội trú của thanh linh và điều đó đã ảnh hưởng đến cách sống của cháu. Điều tương tự có thể xảy ra cho chúng ta khi chúng ta thực hành và cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày. Có nhiều điều đáng lý không nên nói hay là làm nếu mà chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện của thanh linh trong đời sống của chúng ta. Đó anh Chem ạ, à. chúng ta thấy không, có nhiều cái điều đáng lý mà không nên nói Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể ý thức về sự hiện diện của Thái Linh, và đời sống của mình đó, Thì mình sẽ sống một cách khác so với cái cách mà chúng ta đang sống anh Chem à, Và cảm ơn Chúa Lê Vi dạy lúc 3 giờ sáng Lê Vy ơi, anh dạy giờ sáng sớm quá <cười> Hallelujah, chắc là em phải đi làm đúng không Ok, vậy thì 5 giờ sáng anh sẽ dạy cầu nguyện với em nha À, có thể mình sẽ mượn dung của một sư noa để chúng ta cầu nguyện <cười> hoặc là mượn dung của một sư bảo không biết Mục sư bảo còn nghe không <cười> Hallelujah chúng ta đọc tiếp à, tiếng là giúp bạn thờ phượng chúa nó tiếng là không chỉ khiến bạn ý thức về sự hiện diện của thánh linh trong đời sống bạn nhưng nó cũng hỗ trợ bạn trong sự thờ phượng chúa dần dần tâm linh của bạn sẽ càng nhảy bén với những cái điều mà của Đức chúa trời và cảm nhận về những điều tự nhiên cũng như là bị cũng bị ảnh hưởng ngay cả những cái điều không nhất thiết là tội lỗi Uh, tiếng lại giúp chúng ta thờ Phượng Chúa anh chị em Không chỉ khiến bạn ý thức về sự hiện diện thánh linh Hồi nãy là mình đang nói về sự ý thức Về sự uh, hiện diện của thánh linh uh, uh, Nhưng nó cũng hỗ trợ bạn trong sự thờ Phượng Chúa uh, Mình có thấy khó khăn trong sự thờ Phượng Chúa không anh chị em Ở đây tiếng lại giúp chúng ta trong sự thờ Phượng Chúa Dần dần tâm linh của chúng ta sẽ nhảy bén Với những cái điều về Đức Chúa Trời Và cảm nhận về những cái điều tự nhiên Cũng bị ảnh hưởng Ngay cả những cái điều không nhất thiết là tội lỗi Hallelujah À, chúng ta sẽ càng nhảy bén với Đức Chúa Trời anh chị em Khi mà chúng ta có cầu nguyện tiếng lạ thường xuyên, cầu nguyện tiếng lạ liên tục, liên tục, liên tục đó, Thì chúng ta sẽ càng ngày càng nhảy bén với những cái điều thuộc về Đức Chúa Trời à, Chúng ta có muốn uh, nhảy bén với những cái điều thuộc về Đức Chúa Trời không? Ừ, chúng ta hãy cầu nguyện tiếng lạ nhiều vô nha Rồi, hãy để tôi nơi cho bạn một ví dụ Chẳng hạn là trong nhiều năm tôi làm mục sư Chúng tôi chỉ có một cái radio, thời đó không có truyền hình À, tứ thư thác của chúng tôi kế bên nhà thờ và tôi nhớ nhiều lần sau khi để thời giờ tại nhà thờ thờ phượng chúa trong thánh linh và cầu nguyện tiếng lạ tôi bước về nhà thỉnh thoảng tôi bước đến cửa nhà tôi nghe tiếng nhạc của đài phát thanh và tôi nhớ tiếng nhạc ấy đã tác động đến tôi vợ tôi và tôi không bao giờ nghe những cái loại nhạc nhảm nhí trên đài phát thanh và tivi của chúng tôi cũng chúng tôi cũng không xem các chương trình nhảm nhí trên tivi và dĩ nhiên là dù tivi hay là đài phát thanh thì cũng có những cái chương trình nhảm nhí ừ, ở bây giờ là chúng ta có facebook nhảm nhí đúng không facebook what chia xem mấy cái phim nhảm nhí không à? à chúng ta có gì nữa chúng ta có những cái youtube cũng nhảm nhí nhiều cái thứ nhảm nhí trên thế giới nhiều rồi mình thích nên coi lắm ví dụ coi đồ ăn thích coi uh, bà phương hằng thích coi uh, gì nữa thích coi uh, mấy cả cộng đồng mạng được cái thứ mấy cái cộng đồng mạng cộng đồng mạng gì đó toàn bạn cái chuyện này chuyện gì kia chi chuyện gì mà nổi lên là bắt đầu quan tâm đó là cái chuyện nhảm nhí đó anh chị em uh, cho nên chúng ta phải bỏ cái điều đó đi à, Tôi sẽ phải học cách để bỏ cái điều đó Tôi cũng hay bị coi những cái đó nhảm dí quá không nên. Nhưng sau trong, nhưng trong những cái năm này tôi phát hiện ra điều này Ảnh hưởng của sự công nguyện và thời phương Chúa trong tiếng lạ nơi tôi Đôi khi sau một thời gian thông công thân mặt với Chúa Tôi về nhà với một ý thức về sự hiện diện của Chúa à, Và vợ tôi thường lo dọn dẹp nhà cửa Nghe nhạc hòa tấu thánh ca trên đài phát thanh Dù đó không phải là nhạc đời loại nhạc này cũng tốt, giải trí lành mạnh nhưng đối với tôi nghe rất là khó chịu. Một số bài không đúng với kinh thánh, cho tôi không có để nghe nhạc loại, loại nhạc đó bởi vì tôi đang ở trong sự hiện diện thánh của thánh linh và tôi ý thức cao độ về sự hiện diện của ngài ở trong tôi. Có nhiều cái bài hát mà chúng ta nghe của các nhạc sĩ cơ đốc đó, là chúng ta sẽ thấy là họ, mặc dù là nó mặc dù là nó nghe có vẻ thánh, mặc dù là nó nghe có vẻ thuộc linh đó, nhưng mà nó lại không có gì, anh chị em, nó không có chúng ta sẽ cảm nhận được cái gì nó không có đúng với kinh thánh có nhiều cái bài mà nói về nước mắt rồi cái thứ uh, uh, có một số bài cái bài của uh, ch- chú Nguyễn Đình uh, chú cái bài chạm lòng con á. chạm lòng con chú ơi ngày giờ này chạm lòng con chú ơi, để con vượt con lên khỏi trốn tôi tâm khỏi trốn tối tâm tuyệt vọng mà tôi hỏi anh chị em, anh chị em có ở trong trốn tối tâm tuyệt vọng không mà anh chị em đi hát cái bài đó Uh, mình không có đức tin gì hết hát mình cái bài hát mà không có đức tin gì hết sẽ không có tác dụng với chị em nhưng mà mình khi mà mình uh, khi mà mình, uh, mình 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 nghe những cái bài hát đó cũng ảnh hưởng tới sự hiện diện thân linh của mình tôi thì không có thường xuyên nghe nhạc thánh đâu nhưng mà tôi nghe cái bài nào mà tôi ngứ tôi tôi, tôi thấy là nó không có đúng lời Chúa là tôi chuyển sang bài khác liền <cười> đa phần đa phần nhạc thánh là như vậy <cười> nhạc thánh nó là buồn cái Chúa ơi xin giúp con rồi có những cái bài này Những cái bài về tình yêu chúa Tình yêu lứa đôi mà trong chúa đúng không Có những cái bài Hồi xưa tôi mới theo chúa tôi không biết cái điều này Nhưng mà giờ tôi biết là Có những cái bài nó giống như kiểu là Cái bài gì quên mất rồi Tôi không không để nó trong đầu của mình nữa luôn Nhưng mà đại loại nó nói về cái sự À, tình yêu Chúa tình yêu không theo ý Chúa sẽ không đó cái kiểu đó tình yêu không theo Chúa sẽ luôn hạnh phúc đời. À, những cái bài đó thì nghe cũng cũng được nhưng mà thực sự là nó nó không có thánh linh ở trong đó đâu anh chị em. Nó nghe hay nó nghe có Chúa trong đó nhưng nó không có thánh linh đâu. Anh chị em nghe thử nghe đi. À, anh chị em nghe nó nó hơi nó không có nó không có thánh linh trong đó đâu. Ừ. Những cái bài hát đó chúng ta cũng không nên nghe, chúng ta chỉ tập trung nghe những bài thờ phượng tôn cao Chúa thôi nhá. Đó là lý do trong cái giờ thờ phượng Chúa khi mà anh chị em chọn những bài hát để anh chị em hướng dẫn thờ phượng á thì anh chị em phải làm gì anh chị em phải chọn những cái bài hát mà nó thực sự tôn cao Chúa chứ nó không có tôn cao con người khóc lóc ôi cái thứ nhưng phải tôn cao Chúa trong giờ thờ phượng Chúa vì khi chúng ta tôn cao Chúa thì sự hiện diện của Chúa sẽ đến và chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa chứ còn những hát nhiều cái bài khác nữa. <cười> tôi ý thức cao về sự hiện diện của Chúa của ngài trong đó xin hãy hiểu cho tôi không nói loại giải trí này là sai tôi chỉ muốn nhắn nhủ cho các bạn là nói tiếng lạ là một ân tứ địch tịnh nguyện được ban cho để giúp bạn thờ phượng và ngợi khen chúa thờ phượng chúa trong tiếng là khiến bạn càng ý thức hơn về sự hiện diện nội trú của thánh linh và nó sẽ khiến bạn đói khát chúa nhiều hơn và ít tham mến những điều thế gian hơn nó sẽ giúp chúng ta Uh, khao khát đói khát chúa nhiều hơn chúng ta càng cầu nguyện tiếng lạ anh chị em nó sẽ khiến chúng ta càng khao khát chúa nhiều hơn anh chị em có khao khát chúa không và ông ông phaolo nhớ là ông phaolo khi mà ông 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 kinh nghiệm chúa cỡ đó rồi quyền năng phép lạ của ông đã lớn cỡ đó rồi anh chị em ông chỉ cần đưa cái khăn người ta chỉ lấy cái khăn của Paulo để đặt cho người ta thôi mà người ta cũng được chữa lành rồi đó không cần phải đến cầu nguyện gì hết nhưng mà ông nói là tôi tôi vẫn muốn biết chúa tôi muốn biết chúa muốn biết kinh biết chúa càng nhiều hơn nữa muốn sâu nhiệm hơn trong mối tương giao với ngài đó, chúng ta càng cầu nguyện với Chúa và ông nói rằng tôi cầu nguyện tiếng lạ hết thảy hơn, nhiều hơn hết tất cả anh chị em. Cho nên là, à, đây mình thấy một điều gì là mình phải ít hay muốn những cái điều thuộc vào thời gian hơn. À, mình, mình sẽ làm những đó. À, và tiếp theo, Howard Cotter là một cái nhà tiên phong của phong trào Ngũ tuần là chủ tịch của hội Assembly of God, hội thánh Ngũ tuần AG tại Anh trong nhiều năm. Ông cũng là người sáng lập của trường thánh, ngũ, kinh thánh Ngũ tuần đầu tiên trên thế giới và được nhìn nhận là giáo sư xuất chúng trong hội đồng Ngũ tuần ở khắp thế giới. Có lần ông Caster nói với một câu 10 mục đích của việc nói tiếng lạ mà tôi không hề quên Chúng ta không được phép quên rằng nói tiếng lạ không chỉ là bằng cớ khởi đầu của việc đại giải lên Mà nó còn là một kinh nghiệm liên tục cả một đời người để giúp chúng ta thờ phượng Chúa Nó còn là một kinh nghiệm cả một đời người để giúp ta chúng ta thờ phượng Chúa đó anh James Hallelujah, cảm ơn Chúa Rồi ông nói tiếp, uh, nói tiếng lạ là một dòng suối chảy xiết không hề cạn và bạn sẽ làm phong phú đời sống cuộc Linh của một người có một số người không có thèm nói tiếng lạ, họ nói là tôi không dạy đủ rồi, không cần nữa. Hoặc, đó là những cái lý do chối 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 thôi tại vì họ thấy không có ưa với những cái điều mà chúng ta chia sẻ cho nên họ mới nói vậy. Nhưng mà anh chị em phải biết rằng là khi mà mình nói tiếng lạ thì nó sẽ là một cái dòng suối không hề cạn, chúng ta sẽ luôn luôn đã khác ở nơi đó và sẽ làm luôn luôn làm phong phú đời sống thuộc linh của mình, đời sống thuộc linh của mình sâu nhiệm lắm anh chị em. Cái con người tâm linh của mình nó 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 vĩ đại nó nhiều nó nó có nhiều cái thứ lắm chứ không có gì như giống như kiểu đi nhà thờ rồi đi về đâu. Nhưng mà À, nó còn nhiều làm điều lắm anh chị em Tâm linh của chúng ta có nhiều cái điều lắm để chúng ta phải khám phá trong đó Và anh chị em muốn khám phá, anh chị em phải tuôn chảy trong thánh linh của Chúa Và rồi khi anh chị em tuôn chảy, anh chị em đừng có khựng lại nha Ví dụ như tôi tôi chia sẻ với anh chị em, nhiều khi mà chúng ta mà đang cầu nguyện tiếng lạ Và rồi chúng ta bị thúc giục để hát một bài hát nào đó, chúng ta hát lên Hoặc là chúng ta đang cầu nguyện tiếng lạ mà rồi Chúa thúc giục một cái giai điệu đến lòng của mình Nhưng mà mình không muốn hát, muốn hát là cho Chúa Nhưng mà không biết hát như thế nào thì mình cứ hát mình cứ hát bằng tiếng là đó, anh chị em cứ ngang nghe theo cái cái gì cái giai điệu đó và rồi anh chị em càng ngang nghe nó lại càng ra những cái 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 cái, cái, cái dòng dòng chảy dòng suối với tha linh ngài sẽ cho anh chị em càng tươi mát hơn nữa đã hát hơn nữa trong cái việc anh chị em thờ phượng chúa anh chị em những ai mà liên tục cầu nguyện và thờ phượng Chúa trong tiếng lạ thì sẽ kinh nghiệm một đời sống thuộc linh phong phú do ân tứ Thiên niên này mang lại. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta có kinh nghiệm một đời sống thuộc linh phong phú và tiếng lạ kích thích đức tin. Bạn cũng thấy rằng cầu nguyện tiếng lạ kích thích đức tin, kích thích đức tin của chúng ta. Chúng ta xem Judea chương số 20 Nhưng anh chị em yêu dấu hãy gái dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh Hãy cầu nguyện trong đức thánh linh Và chúng ta đã xác định sự cầu nguyện Sự kiện rằng cầu nguyện trong thánh linh hay cầu nguyện trong tâm linh Nói đến việc cầu nguyện tiếng lạ Do đó chúng ta có thể kết luận rằng Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ chúng ta kích thích đức tin của chúng ta Tuy nhiên tiếng lạ sẽ không mang lại cho chúng ta đức tin Như Roma chương số 10 câu số 17 Nói đức tin đến với việc nghe và nghe lời là do lời của Đức Chúa Trời À, nếu bạn là một tín hữu, bạn đã có đức tin rồi, nhưng bây giờ bạn phải gây dựng à, chính mình trên đức tin rất thánh của bạn. bạn hãy xác chính mình trong đức tin, bạn hãy làm việc đó bằng cách nào? bằng cách cầu nguyện trong thánh linh. khi chúng ta cầu nguyện trong thánh linh, thánh linh sẽ hướng dẫn một cách siêu nhiên những cái lời chúng ta nói. bạn thấy đó, chúng ta phải vận dụng đức tin để nói tiếng lạ. chúng ta không biết nói lời nào để kế tiếp, chúng ta phải tiếp tục tin cậy thánh linh ban cho lời nói, cho, ban lời nói cho chúng ta tin cậy Chúa trong một lĩnh vực sẽ giúp chúng ta tin cậy Chúa trong các lĩnh vực khác và điều đó sẽ kích thích đức tin của chúng ta. Ừ, ở đây chúng tôi, tôi muốn dừng lại để cùng xem với anh chị em ở chỗ này nhé. Thứ nhất là chúng ta phải sạc chính mình trong thánh linh này bằng cách cầu nguyện trong thánh linh. Thứ hai là chúng ta, à, chúng ta à, trong thánh linh, thánh linh khi mà cầu nguyện trong thánh linh á thì thánh linh sẽ hướng dẫn một cách siêu nhiên những lời chúng ta nói. Thưa à, thánh linh sẽ hướng dẫn tức là điều khiển cái những cái lời nói của chúng ta theo cái ý muốn của ngài để chúng ta cầu thay theo ý muốn của ngài khi chúng ta vận dụng được tin để nói tiếng lạ Chúng ta không biết nói lời nào kế tiếp Chúng ta phải tiếp tục tin cả Thanh Linh À, ban cho lời nói chúng ta à, anh chị em biết là anh chị em nói tiếng lạ là anh biết đi, cái từ nào sẽ, anh chị em nói tới kế tiếp không ví dụ anh chị em nói tiếng lạ bình thường giống như tôi nói nha tôi không biết là tôi sẽ nói cái gì luôn anh chị em, tôi cứ mở miệng và tôi nói tôi nói tôi nói cả ngày cũng được luôn <cười> tôi không có biết mình sẽ nói cái từ gì ra nhưng mà Thánh Linh Ngài biết, vì sao bị chúng ta tin rằng Thánh Linh Ngài sẽ ban cho chúng ta lời để rồi chúng ta nói ví dụ như bây giờ chuyển sang một cái ngôn ngữ khác. Anh thấy một tiếng khác không? Và chúng ta sẽ có một tiếng khác kana. Uba có những cái tiếng lạ khác nhau anh chị em Anh chị em được tuôn chạy trong Thánh Linh Anh chị em sẽ nói nhiều cái thứ tiếng lạ khác nhau nữa Và cái người mà nói đó là anh chị em Chứ không phải Thánh Linh đâu Thánh Linh sẽ giúp đỡ anh chị em trong nhiều cái tiếng lạ khác nhau Hallelujah. Chúng ta nói tiếng lạ đi anh chị em ơi à, Vừa nghe vừa nói tiếng lạ nha Anh chị em sẽ nhận được nhiều hơn Hallelujah. Cảm ơn Chúa Cảm um, khi mà chúng ta học cách để tin Chúa trong một lĩnh vực thì sẽ giúp chúng ta tin cậy Chúa trong các lĩnh vực khác. Khi mà anh chị em chúng ta tin cậy Chúa trong tiếng việc nói tiếng lạ thì những cái lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta chúng ta cũng sẽ có thể tin cậy Chúa nữa. Đó là đó là điều điều đó sẽ kích thích đức tin của chúng ta. À, đức tin đến đức tin đúng không? Đức tin từ đức tin đến đức tin có nghĩa là Chúng ta càng bước đi trong đức tin thì đức tin sẽ dẫn đến đức tin nữa. Trong lĩnh vực trong một lĩnh vực đơn giản như chúng ta hiện có là chúng ta là, hiện tại như anh chị em chưa bước đi nhiều trong đức tin thì anh chị em có thể bước đi trong đức tin trong có việc công nguyện tiếng lạ đúng không nhưng mà ngoài ra đức tin có nhiều điều lắm đức tin nhận sự sửa lành này. đức tin nhận cái uh, phước hạnh từ nơi chúa này sự giàu có này, sự thịnh vượng sự chu cấp từ nơi chúa uh, đức tin nhận uh, người yêu đức tin nhận chồng vợ đức tin nhận sự tăng gia tăng trong chức vụ của mình ở oh, nhiều đức tin lắm uh, và anh chị em chúng ta sẽ càng bước đi với chúa chúng ta càng gia tăng trong đức tin nữa anh chị em <cười> và Lê Vy còn ở đó không? Nếu mà muốn tham dự chương trình uh, cầu nguyện buổi sáng cho với anh đó thì comment nha, hai anh em mình cầu nguyện nha. <cười> 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng ha. Một số người đã nghe sự dạy dỗ và đức tin trong nhiều năm, họ cố gắng tin uh, tin cải Chúa đáp ứng nhu cầu của họ và họ đã nhận được một số kết quả. Tuy nhiên nhiều lần họ không nhận được những kết quả như mong muốn bởi vì họ không để thời giờ gây dựng chính mình trong đức tin chí thánh, kích thích đức tin của họ rồi đã có rồi cầu nguyện trong thánh linh. À, chúng ta đang nghe sự dạy dỗ trong Đức Tin và sắp tới Tôi sẽ tiếp tục đọc những cuốn sách về Đức Tin cho anh chị em Bữa trước tôi đọc một cuốn sách là Đức Tin uh, Đức Tin cái gì quên mất rồi Bức Đức Tin mở ra cánh cửa siêu nhiên của tác giả Mark và Trina Hankin đó. Thì sắp tới thì chúng ta sẽ quay trở lại một số sách về Đức Tin của tác giả Kenneth Hagen và Mark Hankin nữa Chúng ta sẽ đọc với anh chị em Và chúng ta khi mà đọc như vậy thì sao anh chị em sẽ học về Đức Tin Nhưng mà khi học về Đức Tin như vậy Thì anh chị em phải uh, uh, không có nhiều lần chúng ta không có nhận được kết quả như ý muốn nhưng khi mà chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì chúng ta sẽ kích thích Đức Tin của mình lên à, tôi cũng muốn nhận được sự kích thích đó à, cho nên là tôi khi khích anh chị em ở lại với chúng tôi trong thời gian cầu nguyện sau cái giờ đọc đọc sách này và à, chúng ta có thể đọc à, tiếp anh chị em chúng ta có thể cầu nguyện trong tiếng lạ một khoảng thời gian vừa cầu nguyện tiếng lạ tiếng Việt à, sau đó chúng ta sẽ cứ tiếp tục thương theo dòng chảy ừ. một số người đã nghe sự dạy dỗ về Đức Tin trong nhiều năm họ cố gắng tin kể Chúa đáp ứng nhu cầu của họ và họ đã nhận được một số kết quả rồi, bạn thấy đó khi bạn muốn giữ cho thân thể bạn cường tráng, bạn phải tập thể dục kết quả là thân thể của bạn trở nên nhanh nhẹn và tươi tắn Tương tự, bạn muốn giữ cho tâm linh của bạn nhảy bén và tỉnh thức, bạn cũng cần phải luyện tập Và câu nguyện tiếng lạ là, là một trong những cái, lửa, cái sự luyện tập thuộc linh quan trọng nhất song hành với việc nuôi dưỡng tâm linh của bạn nơi lời Chúa Vì nói tiếng lạ kích thích đức tin nên nó cũng giúp cho bạn học để tin cậy Chúa nhiều hơn trong mọi lĩnh vực Khi tôi bắt đầu học về Chúa và là mục sư của một hội thánh miền quê nhỏ À, mà tôi đã nói một phụ, một phụ nữ đến nhóm bị ung U sơ bao tử Bà và chồng của bà trước đây là tín hữu truyền thống Bà chồng bà đã kể với tôi Tôi chưa nói với vợ tôi Nhưng bác sĩ cho tôi biết là vợ tôi đã bị ung thư bao tử Và họ không thể giúp gì được nữa Và tôi đã bỏ hơn 10.000 đô la Để lo cho chữa trị cho vợ tôi rồi Và 10.000 đô la lúc đó là à, Rất là cao chắc phải nhân lên 5-6 lần đó Là khoảng 50.000 đô đó Để mà chữa trị cho vợ Nhưng mà không được bây giờ số tiền đó không lớn lắm nhưng vào thập niên là 1930 10.000 đô la là là lớn đấy thật ra bạn có thể mua một cái hơi xe hơi Cadillac đầy đủ tiền nghi chỉ dễ với giá là 875 đô la và anh chị em biết xe Cadillac á, là cái dòng xe sang à, bây giờ giá của nó là khoảng cỡ khoảng 10 tỷ á 1 tỷ cho một cái mới đại đại loại cỡ đó thì tùy dòng nhưng mà nó từ do đó thì bây giờ nó cũng là rất là rất là nhiều tiền luôn à, tiền điện hàng tháng chỉ có một đô la tiền ga hàng tháng chỉ có 50C và một ổ bánh mì chỉ mất có một xu đó lại cái thời khủng hoảng kinh tế đó người ta làm việc 30 ngày kiếm được 30 la và kiếm được một đô la một ngày cho được cho là khám khá nên người chồng này mà bỏ ra 10.000 đô để chữa trị bệnh tình của vợ ông thì quả là một số tiền rất là lớn người chồng kể tiếp chúng tôi vừa mới trả xong nợ tiền nhà nhưng tôi phải bán nhà và lấy tiền trả tiền thuốc men cho vợ tôi cũng bán xe hơi và mọi vật dụng để trả chi phí bệnh cho vợ tôi Giờ chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ phụ, Người phụ nữ này nấu ăn cho gia đình Nhưng bà ta không được ăn Bởi vì bao tử của bà không có tiêu hóa được Bà chỉ ăn được thức ăn của em bé Thậm chí là thường ói mửa nữa Bà chỉ còn da, bọc xương sau đó gia đình bắt đầu nhóm tại hội thánh ngũ tuần và tôi không gặp họ trong một thời gian ngày nọ họ tôi quyết định đến thăm họ nhưng tôi không tin được điều tôi thấy khi tôi bước vào nhà họ tôi gặp một phụ nữ ăn thôi là ăn và tôi có thể nói là bà ta rất là thích ăn tôi không tin nổi vào mắt mình nữa người phụ nữ này nhìn lên và mỉm cười bà nói tôi đấy tôi ăn bất cứ thứ gì tôi muốn tối hôm qua tối qua tôi đã ăn được ớt lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm tôi khỏe lắm và tôi cũng không có triệu chứng gì nữa ba tự của tôi đã được chữa lành hoàn toàn Trước đây tôi đã đặt tay trên người phụ nữ này và cầu nguyện cho bà được chữa lành. Tôi biết các mục sư khác cũng có cầu nguyện. Tôi cố gắng dạy cho bà đức tin theo mức độ tôi biết lúc đó. Nhưng hãy nhớ lúc đó tôi chỉ là một mục sư trẻ tuổi khi chuyện vừa mới xảy ra, dường như là không có, không có để gì để, để giúp bà cả. Ông mục sư trẻ tuổi lúc này mới, mục sư mới có 10, 10, 10 mấy tuổi, 18 tuổi cũng đi làm mục sư rồi. Lúc đó ông chưa có biết nhiều tiếng lạ đi làm nhóm ở trong cái hội thánh truyền thống nữa chứ hội thánh truyền thống thì nhiều khi cái đức tin của mình nó bị hạn chế anh chị em bởi vì nó có sự nhiều đức tin đến bởi vì người ta nghe và nghe khi lời chú được giao giảng mà nhưng mà nhiều khi hội thánh truyền giống thống thì theo giao rao giảng từ bại từ bà rao giảng không có đúng á cho nên là à, khiến cho đức tin của nhiều người bị suy phá đổ và rồi à, không có tăng trưởng được cho nên là chúng ta nhìn ít thái phép lạ trong những hội thánh truyền thống là nguyên nhân như vậy đó anh chị em à, tại vì không có không có được nghe lời chú một cách đúng mức nhưng mà <cười> lúc đó thì ông ý là ở đây là ông một sư Kenneth Hagin là ông Ờ, ông lúc đó ông còn chưa có chưa có cầu nguyện gì được cho bà chữ lành đâu tôi hỏi phụ nữ này là bà nhận được sự chữa lành bằng cách nào bà thốt lên tôi đã được bắt tem thánh linh ngay tại hội thánh ngũ tuần tôi cầu nguyện và tìm kiếm thánh linh tại nhà thờ khi quyền năng chúa đến trên tôi tôi không có ngã nhưng tôi dễ dàng nằm xuống dưới tác động của quyền năng chúa thay vì cửa đứng đó tôi nằm đó mà nhắm mắt lại và cứ ngợi khen chúa trong tiếng anh rồi bà kể tiếp dù mắt nhắm tôi thình linh thấy một ánh sáng như một tí chớp chiếu qua trần nhà dội vào tráng tôi rồi tôi bắt đầu nói tiếng lạ kể từ đó tôi được lành luôn uhm. Tôi gặp lại người phụ nữ này sau một năm và ta vẫn được chữa lành hoàn toàn. Bà ta vẫn được chữa lành hoàn toàn. Tôi liên tục nghe những lời làm chứng như lời làm chứng của người phụ nữ này, sau này chính tôi cũng được làm báp tem trong thánh linh, được báp tem trong thánh linh và nói tiếng lạ. Ồ, thì thế là <cười> thế là ông sư Kenneth Hagin sau này sau khi mà bà này được lành rồi thì ông mới được chửi, được nhận báp tem thánh linh ha nhiều năm sau đó tôi thấy sự chữa lành kiểu này xảy ra nhiều lần tôi không có ý nói một vài trường hợp tôi có ý nói là một uh, việc là một người được chữa lành thân thể cùng lúc họ sẽ nhận bắp tem trong thanh linh là điều xảy ra thường xuyên à, tôi gặp nhiều người người phụ nữ này như người phụ nữ này đã tìm kiếm sự chữa lành nhưng không được lành sau một thời gian dài nhiều người đã nhờ bắt đã nhờ bất cứ nhà truyền giảng nào mà đến giảng ở thành phố đó đặt tay cho họ tuy nhiên là không một lý do tuy, tuy nhiên là vì một lý do nào đó dường như là không có được chữa lành Đối với, đôi khi chúng ta sẽ đối với, đối diện với cái hoàn cảnh đó chị em chúng ta cầu nguyện những người ta mà không được chữa lành đó, thì uh, ông hồ sư Ken hagin cũng là một cái dạng là cầu nguyện chữa lành nó cũng dữ lắm đó. nhưng mà cũng có một số người là không được chữa lành tại vì sao uh, không biết nữa <cười> không biết nhưng mà khi họ được bắt tem thánh linh thì những người này được chữa lành ngay tức thì uh, chúng ta phải dạy cho người ta những người nào mà chưa được chữa lành này thì cứ cầu nguyện trong thánh linh đi thánh linh sẽ giúp cho đức tin của mình tăng trưởng và họ sẽ nhận được, 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 được sự chữa lành qua việc họ tin uh lúc đó tôi không hiểu được điều này nhưng mà tôi quyết tâm là thử tìm hiểu tính tôi là vậy tôi có thể mất nhiều ngày nhiều tuần hay là nhiều tháng để tìm câu trả lời cho điều gì đó tôi không hiểu nhưng cuối cùng tôi cũng sẽ tìm ra được câu hỏi à, câu trả lời nên tôi à, tiếp tục nghiên cứu suy ngẫm và nêu ra những câu hỏi cuối cùng tôi nhận được một khải thị về những cái gì Judea thư số 20 nói hãy gây dựng chính mình trên đức tin chí thánh hãy cầu nguyện trong đức thánh linh à, chúng ta cần phải gây dựng chính mình trên đức tin chí thánh hay cầu nguyện trong thánh linh Nói tiếng lạ kích thích đức tin của một người Và tin Đức Chúa Trời là ở một cái lĩnh vực sẽ giúp người đó tin Đức Chúa Trời ở các lĩnh vực khác Đó là điều xảy ra cho những người cần sự chữa lành Khi họ được đầy giải thánh linh và bắt đầu nói tiếng lạ Điều này kích thích đức tin của họ hay là dứt giấy đức tin của họ đã có rồi Và giúp cho họ nhận sự chữa lành mà họ không có trước đó, mà không thể nhận trước đó Khi mình cầu nguyện tiếng lạ thì sao? thì kích thích đức tin của chúng ta lên kích thích đức tin của mình lên à, và rồi mình à, tin một đức chúa trời ở một cái lĩnh vực đó là tin rằng thánh linh người ban cho chúng ta lời nói thì thánh, chúng ta càng nói càng nói thì đức tin của chúng ta càng được vận hành và khi càng được vận hành đức tin của mình thì nó sẽ kích thích những cái lĩnh vực khác nữa giống như hồi nãy tôi có chia sẻ đó đó là điều những cái cho nên là nhiều cái người mà đang cần mà được cái chữa lành mà cầu nguyện biết không thấy được đó, thì khuyến khích họ là cứ cầu nguyện trong đức tin đi trong thánh linh đi và Uh, sẽ giúp giá đức tin của họ đã có rồi là và giúp cho họ nhận sự từ lành mà họ không thể nhận được trước đó. Amen ông chị em. Uh, chúng ta hãy cầu nguyện Thánh Linh liên tục nha, liên tục liên tục liên tục liên tục đi làm cũng cầu nguyện Thánh Linh. Nào, trong kia, trên trang của trường Ưu ừ Việt thì nói là uh, có khi mà một sư Noah chia sẻ đó thì ông nói là rửa chén của nó nó nói, nói tiếng lạ được đúng không? Chúng đi tắm của nó tiếng lạ được luôn chúng ta cứ nói tiếng lạ suốt cả ngày luôn. <cười> nói tiếng lạ suốt cả ngày dạ, thì ai bắt bớ gì đâu anh chị em. Uh. Chúng ta cầu nguyện với chú mà <cười> Nhiều khi mỏi miệng quá thôi chứ mỏi miệng thì mình Mình cầu nguyện bằng cái lưỡi của mình á Chú Thầy sẽ cầu nguyện được như vậy à, à, chúng ta cầu nguyện nhỏ thôi Anh chị em thấy cái miệng của tôi không có cử động mà Như lúc đó nữa tôi đang cầu nguyện ừ. Chúng ta sẽ cầu nguyện như vậy đó anh chị em Chúng ta cầu nguyện chúng ta sẽ nhận được anh chị em Chúng ta sẽ được kích thích đức tin của mình Cảm ơn Chúa, xin chào anh Hiến nha Xin chú ban phước cho anh rất vui được anh đến thăm và nếu như anh khát khao thánh linh anh có thể nhắn tin cho fanpage em sẽ gặp gỡ và cùng tham công với anh nếu có anh có, có nhu cầu nào đó cần cầu nguyện thì hãy ghi, ghi, ghi nhu cầu của mình ra để rồi em sẽ cầu nguyện cho anh nhé ừ. hay là anh em nào chúng ta cần cầu nguyện gì chúng ta ghi ra đi rồi tôi tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em ừ. amen luisa <cười> chúc ông phước cho tất cả anh chị em nha rồi tiếp theo một cái ích lợi nữa của vấn đề cầu nguyện tiếng lạ đó là ban sự tươi mới cho thánh tâm linh đây là một cái giá trị khác mà chúng ta có được từ việc cầu nguyện tiếng lạ nói tiếng lạ ban cho chúng ta sự tươi mới trong tâm linh. Chúng ta sẽ tìm thấy một đích tiếng lạ này trong Esai, sai chương số 28. ê 28 câu số 11 đến câu số 12. Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lắp bắp bằng và ngôn ngữ xa lạ mà nói với dân này. Ngài phán với họ, đây là nơi yên nghỉ hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ? Đây là nơi yên tĩnh. Hãy để ý hai từ yên nghỉ và yên tĩnh, nghe hấp dẫn quá phải không? Nhưng sự yên nghỉ và sự tươi mới mà đoạn Kinh Thánh này nói đến là gì? Có trả lời được hé mở trong những từ ngữ là môi miệng lắp bắp và ngôn ngữ xa lạ. Như trong câu số 11, nhưng câu trả lời được khải thị đầy đủ trong tân ước. Chúng ta kinh nghiệm được sự yên nghỉ và sự tươi mới của Đức Chúa Trời khi chúng ta được đầy dạy thánh linh và nói tiếng lạ. À, chúng ta kinh nghiệm được sự yên nghỉ và sự tươi mới của Đức Chúa Trời khi nào ạ? Khi chúng ta được đầy dạy thánh linh và nói tiếng lạ. À, công vụ chương số 2, câu số 4. Trong một số bệnh tình, bác sĩ sẽ đề nghị một phương pháp chữa trị nghỉ ngơi cho bệnh nhân ông đang chăm sóc. Đôi khi cần đi nghỉ ngơi để điều trị nhưng khi họ về nhà, họ cũng cần nghỉ ngơi tiếp trước khi họ đi làm trở lại. Tuy nhiên, tôi biết phương phương chữa trị nghỉ ngơi tốt nhất trên thế giới. À, chúng ta có thể nghỉ ngơi mỗi ngày qua mà không tốn kém gì cả. Dùng môi miệng lắp bắp và ngôn ngữ xa lạ là sự yên nghỉ với bạn giúp cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ. À, chị em thấy không? nhiều khi đi uh, muốn được yên nghỉ chúng ta phải đi resort rồi cái thứ hả <cười> đi xa đi resort nghỉ dưỡng khu nghỉ dưỡng rồi cái thứ để chúng ta yên nghỉ nhưng mà thực sự chúng ta có yên nghỉ cái nơi đó là chị những người có điều kiện đi nghỉ dưỡng resort thôi chứ bây giờ mình đâu phải là ai cũng có điều kiện đâu mình, người nhà quê mà đi resort cái gì để sao mà được nghỉ dưỡng <cười> đúng không nào nhưng mà chúng ta có thể làm thế nào được nghỉ dưỡng chúng ta nghỉ dưỡng trong đức thánh linh cả ngày cả đều khỏe luôn À, chị em ha. Chúng ta nghỉ dưỡng trong đó thanh Linh, thanh Linh ban cho mình sức mạnh, ban cho mình năng lực phục hồi lại sức của chúng ta Còn hơn mấy cái người đi, đi resort nữa, mấy người đi resort thì cũng sướng đó Nhưng mà nhiều khi đi xe, đi ra vũng tàu, ngồi xe ô tô cũng hơi mỏi mỏi đít xong đi xe, coi nhiều người bị, bị bị say xe, nôn ói rồi cái thứ nữa Xong rồi mỗi lần đi xong về lại bị say xe nữa, thôi mệt rồi Cả cái gì nghỉ dưỡng coi như công cốc à là có một số người đi nghỉ dưỡng ở Bali cái thứ đi ra đó xa lắc xa lơ nhiều khi đi qua đó bị ăn trộm tiền nữa Mắc công nữa ra, ra đi nghỉ dưỡng không thấy nghỉ dưỡng gì hết mà thấy stress không à, nhưng mà chúng ta ở trong chúa chúng ta có cái sự nghỉ dưỡng tuyệt vời từ nơi chúa là bởi ăn tứ thánh linh ngày ban chúng ta Ăn tứ tiếng lạ anh chị em nhé. Tuy nhiên tôi biết phương triệu nghỉ tốt nhất ở trên thế giới là cái công việc tiếng lạ đó anh chị em. Và đến đây tôi xin nói điều này. Ai mà tận dụng phương triệu trị nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời mỗi ngày sẽ không bao giờ bị căng thẳng thần kinh. <cười> anh chị em có đang căng thẳng thần kinh không? Trong cái đối diện tình trạng Covid này anh chị em có căng thẳng thần kinh không? Có áp lực về tài chính được thứ không? Chú nói rằng là lời chú ở đây chị, chị em biết là ai công nguyện À, trong tiếng làm mỗi ngày sẽ được uh, chữa trị khỏi cái bệnh căng thẳng thần kinh của mình Bạn có thể nói gì thì nói nhưng điều này thì hoàn toàn là xác thực đó anh chị em Anh chị em mà chưa nhận được anh chị em hãy cứ tiếp tục công nguyện đi Anh chị em sẽ kinh nghiệm được anh chị em Nhưng tôi xin thưa với bạn là vào thời buổi này đầy dịu, đầy nhiễu phương à, Vào thời buổi đầy nhiễu nhương khó khăn làm và lo lắng Chúng ta cần sự yên nghĩ và sự tươi mới thuộc linh hơn bao giờ hết và Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương tiện để cho chúng ta nhận được sự tươi mới mà chúng ta cần qua việc nói tiếng lạ. Chúng ta cần sự yên nghỉ và sự tươi mới và cảm tạ Chúa chúng ta có thể hưởng sự chữa trị yên nghỉ thuộc linh mỗi ngày của đời sống chúng ta. Chúng, khi nào chúng ta muốn chúng ta có thể yên nghỉ và được tươi mới bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh. Uhm. Amen, cảm ơn Chúa. <cười> anh Hiền vẫn bình an. Cảm ơn Chúa. Anh, anh Hiến chú ban phước cho anh nha. Giờ tiếp tục tin cậy Chúa nha anh đừng bận uh, 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 tin cậy Chúa Giêsu uh, tin cậy Chúa Giêsu cho dù có chuyện gì xảy ra mình cũng phải tin cậy Chúa chúng ta có thể được yên nghỉ được tươi mới bằng cách cầu nguyện trong thánh linh uh, anh khát khát khao khát khá khá Chúa nhiều hơn nữa Chúa ban cho anh ăn tứ uh, thánh linh để rồi anh cầu nguyện uh, anh có thể ngọt ngào trong mối tương giao với Chúa vừa làm bản hiệu quảng cáo vừa uh, cầu nguyện trong thánh linh vừa cầu nguyện được uh, uh, cảm ơn Chúa Chúa ngài sẽ làm tươi mới đời sống thuộc linh của mình uh. Cảm ơn Chúa, cách tốt nhất để tạ ơn Chúa và Chúng ta đang ở trong những cái mục nói về mục đích của việc nói tiếng lạ Thì ở đây nó là chúng ta cầu nguyện tiếng lạ Đó là cái cách tốt nhất để chúng ta tạ ơn Chúa Hello, đưa ra cho chúng ta một lý do khác Chúng ta nên cầu nguyện tiếng lạ tiếng Cầu nguyện tiếng lạ cung cấp cách tốt nhất để tạ ơn Chúa Cô tôi nhất chương số 14, câu số 14 đến câu số 17 Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh của tôi cầu nguyện Nhưng tâm trí của tôi là bất động Thế thì tôi phải làm gì? Ừ. À cái từ bắt đầu nó là không kết quả nhưng mà kế uh, thế thì tôi phải làm gì tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí nữa tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng tôi cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa nếu anh chị em chỉ cảm tạ chúa bằng tâm linh mà thôi thì làm thế nào một người bình thường đáp amen cùng với những cái lời cảm tạ của anh chị em được vì người ấy không hiểu anh chị em nói gì vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật là tốt lành nhưng không có xây dựng người khác hãy để ý phaolo nói là có nói là một người bình thường chứ không nói là một người chưa tin chúa ông muốn nói là người bình thường là hạng người như thế nào đây ông nói là những người không biết về những cái việc thuộc linh uh, Pheolo nói rằng là nếu bạn tại ơn Chúa trong tiếng lạ và có người không biết gì về những cái việc thuộc linh không thể hiệp lại với bạn được uh, chẳng hạn À, giả sử như tôi nhận lời đến nhà bạn ăn tối và bạn cũng có mời một số người khác đến nữa tại bàn ăn bạn nhờ tôi cầu nguyện chúc phước thức ăn và tôi dâng lời tạ ơn bằng tâm linh tôi qua việc cầu nguyện tiếng là xong rồi mình đi ăn cơm vậy thì ai mà biết đường mà đáp lời amen được đúng không chị em tuy nhiên những người mà đến ăn bữa tối hôm đó là những người không biết về gì liên quan đến chuyện bắp Têm thánh linh và nói tiếng là Do thiếu hiểu biết về vấn đề này, họ không thể nói Amen với lời cầu nguyện tạ ơn của tôi Tại sao vậy? Bởi vì họ không hiểu những điều tôi nói, đó là lý do tốt hơn Trong cái bối cảnh này, tôi phải cầu nguyện tạ ơn bằng tiếng mẹ đẻ Rồi, hoặc là tiếng Anh, hay tiếng Việt gì đó, những cái người mà để người ta có thể đáp Amen được Rồi những cái người ngồi quanh tôi tại bàn ăn có thể hiểu lời cầu nguyện tiếng lạ của tôi và lời cầu nguyện cảm tạ của tôi và đồng lòng hiệp ý với những gì mà tôi nói dĩ nhiên tạ ơn Chúa bằng cách cầu nguyện tiếng lạ thì tốt thôi thật ra trong câu 17 đã nói là lời cảm tạ của anh chị em thật là tốt lành à, Phaolô đang nói ở đây rằng tạ ơn Chúa trong việc uh, trong tiếng lạ thì cung cấp một cách cầu nguyện tròn vẹn một cách tròn vẹn để chúng ta cầu nguyện và tạ ơn đặc biệt khi chúng ta ở một mình còn những ai học biết về những cái việc thuộc linh sẽ hiểu nếu chúng ta tạ ơn Chúa trong tiếng lạ họ có thể là không hiểu những gì chúng ta đang nói nhưng họ vẫn có thể nói Amen à... đáp lại đáp lại còn những ai học biết về những việc thuộc linh sẽ hiểu nếu chúng ta tạ ơn Chúa trong tiếng lạ họ có thể họ có thể không hiểu những gì chúng ta nói nhưng họ vẫn có thể nói Amen bởi vì họ hiểu được những cái việc thuộc linh họ biết chúng ta cảm tạ ơn Chúa bằng tâm linh thì thật tốt lành à, có những cái người học biết ý là ý là cái việc mình cầu nguyện tiếng lạ đó anh chị em là đối với những cái người mà họ không nói tiếng lạ nhưng họ cũng không uh, hoặc là mà có họ là có, có họ có họ có có nói tiếng lạ nhưng mà mình không có nói tiếng việt để họ hiểu được thì mình nói Amen theo người ta cũng nói, amen với mình thôi cũng được thì họ cũng cảm tạ chúa như mình Cũng cùng hiểu ý chạm tới chú mình, nhưng cái trường hợp đó chỉ dành cho những người mẹ đã nói tiếng lạ rồi nha anh chị em ờ, Nhưng mà thật ra cậu phải hạn chế cái đó Tuy nhiên, khi có mặt những cái người không biết về những việc thuộc linh thì tốt nhất là chúng ta nên tạ ơn Chúa bằng tiếng mẹ đẻ Cách đó người khác có thể hiểu điều mà chúng ta còn nói và được xây dựng là cái đóng nhân chúng ta được truyền phải bước đi trong tình yêu thương, và tình yêu thương luôn nghĩ đến người khác và tìm cách để xây dựng người khác có một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là, 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 là nhiều khi mà tôi cầu nguyện tiếng lạ trong những cái buổi hướng dẫn thờ phượng của tôi á và tôi còn có cầu nguyện tiếng lạ trong cái những cái buổi hướng dẫn thờ phượng nha, nhưng tôi không có chỉ cầu nguyện tiếng lạ không xong mà thôi mà thôi cứ cầu nguyện xong một cái hơi bằng tiếng lạ tôi tôi cảm nhận Thánh linh phán với tôi điều gì và tôi cầu nguyện lại cái điều đó trong tiếng việt tôi sẽ làm mẫu cho anh chị em, chúa là thật là tốt lành sự nhân từ của ngài còn đến đời đời, không ai có thể so sánh bằng chúa, chúa ơi, cuộc đời chúng con thuộc về ngài, ngợi khen chúa với chúa trời của chúng con. anh chị em thấy không? chúng ta có thể vừa cầu nguyện bằng tiếng lạ vừa cầu nguyện trong tiếng việt được đúng không nào? tại sao chúng ta không làm như vậy mà chúng ta cứ cầu nguyện tiếng lạ miết từ cầu, từ 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 lúc đầu tới lúc cuối luôn tất nhiên là cái việc anh chị em cầu nguyện là tốt không có ai nói về anh chị em hết nhưng mà nhiều khi mình có nhiều cái người mà họ yếu họ chưa hiểu được về cái điều đó thì họ cần phải có được cái sự thông giải ít ra là không thông giải thì anh chị em phải cầu nguyện tiếng việt để họ đáp amen với anh chị em à, anh chị em ha chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới gây dựng được người khác trong cái sự thờ phượng của mình à, tất nhiên là mình cũng cần phải um, sự giúp đỡ của chúa nhưng mà Chúng ta phải bước đi bởi đức tin Chúng ta nói tiên tri cũng bởi đức tin mà anh chị em Anh chị em biết không? Anh chị em nói tiên tri cũng bởi đức tin đó Chắc bữa nào phải đọc cho anh chị em cuốn sách là Những ân tứ Thánh Linh quá Nếu anh chị em muốn tôi đọc uh, cuốn sách là Những ân tứ Đức Thánh Linh Thì hãy comment Amen nha để tôi sẽ đọc cho anh chị em uh, 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 Cái cuốn đó thì chưa có được uh, Không phải thuộc bản quyền của chúng tôi chắc phải xin phép hơi mệt uh, Không sao có uh, sẽ kiếm một cái quyển mà tôi có thể xin phép được để rồi tôi đọc cho anh chị em Câu nguyện trong Thánh Linh kiểm soát môi lưỡi chúng ta chuyển sang một phần khác của cái mục đích nó tiếng lạ đó là câu nguyện Thánh Linh kiểm soát môi lưỡi của chúng ta. Khi còn khi bạn đến nhiều khi bạn đến nhiều lý do chúng ta nên nói tiếng lạ xin để tôi bàn luôn một lý do quan trọng ở đây nói tiếng lạ giúp kiểm soát môi lưỡi của mình và tôi nghĩ chúng ta thảy đều đồng ý rằng môi lưỡi chúng ta cần được kiểm soát như gia cơ chuyên số 3 và số 8 nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi là một cái vật dữ phóng túng đầy độc chất độc giết người nó tiếng lạ có liên hệ gì đến câu kinh thánh này theo câu kinh thánh này cái lưỡi là chi thể khó trị nhất trong thân thể hãy để ý câu kinh thánh nói không có người nào có thể kiểm soát được cái lưỡi chỉ có đức chúa trời mới có thể làm được ai làm được ạ à? đức chúa trời mới làm được và mình muốn kiểm soát cái lưỡi của mình mình muốn cái lưỡi của mình nói ra những điều tốt lành mình phải để cho chúa trời kiểm soát nên khi bạn phục cái lưỡi của mình cho thánh linh và nói tiếng lạ, bạn sẽ bước vào một bước một bước quan trọng để đầu phục hết các chi thể khác cho đức chúa trời. Nếu bạn đầu phục chi thể khó trị nhất cho chúa, bạn có thể đầu phục bất kỳ chi thể nào trong thân thể cho bạn cho ngay. Có nghĩ có lẽ đó, đây cũng là một cái lý do để mà à, tại sao chúa phải ban tiếng lạ cho mình. Và vì cho thánh chúa đó là cái cái lưỡi đó là cái bộ phận à, nguy hiểm nhất trong cái thân thể con người. Cho nên chúa muốn tẩy trị nó đầu tiên. Cho nên là chúa mới bắt đầu là ban cho chúng ta tiếng lạ để rồi chúng ta có thể nói tiếng lạ rồi cái, cái những cái sự ô uế những cái sự dơ giấy, những sự hiểm độc trong cái miệng của mình nó không có nói ra mà nó nói ra những cái lời tốt lành từ nơi chúa ừ. Hãy suy nghĩ về điều đó, Kinh Thánh gọi cái lưỡi là vật dữ và chất độc chết người Nhiều cơ đốc nhân cho rằng là ham muốn tình dục là khó trị nhất Không biết anh chị em có nghĩ điều này không? Và họ lên án các cơ đốc nhân khác không kiểm soát được những ham muốn tình dục trong khi họ lại phạm tội khủng khiếp hơn à, do không có kiểm soát môi lưỡi của, của, của họ ừ nhiều người mình mình lên án với người khác là mình đã nói rồi đã đã, đã đã bị phạm một cái tội rồi mình nghĩ tới cái tội phạm tội tình dục đó là một cái tội ấy nhưng mà cái chuyện cái điều khác còn kinh khủng hơn nữa bằng việc mình rủi sáng người này người rủi rả người kia nói hành nói xấu người này rồi chia bè chia bè rẻ nhóm rồi làm đủ mà thứ hết một số người đi đâu cũng bàn tán về các cơ đốc nhân khác và nói xấu họ chẳng hạn một số mục sư rơi vào tội gian dâm một số người trong hội thánh đều bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này anh chị em có anh chị có nghe vì một sư đó làm gì không tôi hãy để cho tôi kể cho nghe chi tiết chuyện chuyện khủng khiếp đó ờ, nhưng cái thổi nhưng bụi thổi tắt đèn người khác không làm cho đèn của bạn sáng lên được <cười> anh chị em ơi thổi đắt đèn người khác không làm cho anh chị em sáng lên đèn của anh chị em sáng lên được đâu anh chị em ơi thổi tắt đèn của người khác không làm cho đèn của mình sáng lên được hãy nhớ câu này nhé chúng ta đi nói xấu người khác mình đâu có làm ánh sáng của mình chiếu ra được đâu à, mình cố gắng để mình càng nói xấu người khác thì mình càng không có làm uh, cho ánh, ánh sáng trong mình chiếu ra được anh chị em đó là lý do mà tại sao chúng ta không nên tranh luận anh chị em bây giờ tôi thấy trên mạng đó nha nhã nhã nhãm tranh luận <cười> Uh, tranh luận rằng là uh, Kevin uh, tôi thấy có người cô bé kia cũng hay thích tranh luận với lại kiểu, kiểu Ken uh, Kevin với lại uh, ý chí tự do, Kevin thì không cho rằng là con người không có ý chí tự do nhưng mà những cái trường phá khác thì cho rằng là có ý chí tự do nên cứ tranh luận, cái điều đó tranh luận người khác đó xấu người này nói, nên bắt đầu là uh, chỉ trích người này, chỉ trích người kia luôn uh, mà cuối cùng anh chị em thấy đâu có ánh sáng chiếu ra đâu hoặc là chúng ta tranh luận, bây giờ chúng ta tranh luận về À, giáo lý ba ngôi. À, ngôi, giáo lý ba ngôi, giáo lý một ngôi gì đó chúng ta tranh luận quá, chừng tranh luận ở trên mạng luôn, trên Facebook là, <cười> cũng vẫn tranh luận. rồi bây giờ chuyển sang vấn đề gì nữa? tranh luận về nói tiếng lạ nữa. chứ bây giờ mà cái phong trào tôi thấy là cũng có khá là nhiều hội thánh bắt đầu chia sẻ về tiếng lạ, à, rồi hội Phúc âm toàn vẹn cũng chia sẻ về tiếng lạ, rồi hội thánh nhà muôn dân cũng chia sẻ về tiếng lạ rồi quá chừng cái hội thánh quá chừng ở chỗ chia sẻ cái tiếng lạ luôn rồi bắt đầu mấy ông kia nhảy vô và bàn luận này bàn luận kia Hôm bữa thấy có người anh em nào chia sẻ thấy bữa thấy Levi thấy Levi chia sẻ cái bài tiếng lạ ra cái mấy ông kia đi vô nó chọt 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 đúng là <cười> nó không hiểu rằng là má nhà bạn đó mấy anh em đó nó không hiểu rằng là đi thổi tắt đèn của người khác á, thì cũng không có làm làm cho đèn của mình sáng lên được thì tốt nhất là mình lo mình tìm cách để mình làm cho đèn của mình sáng lên được đi anh à, chị em kinh thánh của nó chúng ta là đừng có đi đừng có đi mà nói xấu người khác đừng có đi tranh luận vào những cái cuộc tranh luận vô bộ đó không có đem lại sự cây dựng cho bất kỳ một ai hết cho nên là chúng ta phải đừng có phải tập trung vào cái đó phải, phải tập trung vào điều đó phải giữ giữ cái lưỡi của mình à, vì đó là một sự gom ghét trước mặt ở à, lưỡi là một cái sự gớm ghét trước mặt lư Chúa trời. Ừ. nói chỉ trích hay là nói xấu người khác cũng là một tội trọng. Trong ngôn chương số 6 câu số 16 đến câu số 19 có 6 điều chúa ghét và 7 điều ngài ghê tởm, nhân chứng gian thoát ra lời dối trá, kẻ gieo đều bắt hòa giữa vào ờ uh, kẻ, kẻ gieo điều hòa giữa à, vòng anh chị em. Ừ. có cơ này kinh thánh nói nè có 6 điều chú ghét và 7 điều người ghê tởm đó là nhân chứng thang rút thốt ra lời dối trá kể gieo điều bác hòa giữa vòng anh chị em sau đó thì nó có còn, còn mấy câu nữa nhưng đây là cái tác giả trích ra cái khúc trước à, kể gieo vào vòng bác, điều bác hòa giữa anh chị em làm cái điều dối trá ừ. Càng nghe càng hiểu sâu Chúng ta có một lời chứng Amen Amen Cảm ơn Chúa Cảm ơn học cùng nhau thế này Càng hiểu sau khi mà đọc sách Mới nhớ lâu Một Sư ơi Cô uh, cô mấy hôm nay Cô nghe đi nghe lại ba ngày bồi linh của Một Sư na đó uh, Càng nghe càng hiểu sâu chị biết nói cảm tạ Chúa Xin chúc phước phước hạnh Trên gia đình Một Sư và Ân à, tứ chia sẻ cho nhiều người biết Hallelujah, cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. một tấm lòng khao khác, khá. Chúa đói khác, Chúa Chúa sẽ đổ đầy Trên lịch sống của cô nha, cô Hoa nha à, Cô sẽ được no đủ, no đủ Cái người nào mà à, đói khác trong tâm linh đó Thì sẽ được no đủ, là lời Chúa phán rồi à, Mình càng thấy mình đói, mình càng thấy mình thiếu Chúa sẽ càng cho mình đủ No à, đủ, con mấy ông nào mà nói rằng là Mình đã rồi, tôi, tôi không cần tiếng lạ nữa Tôi đủ rồi, tôi thấy là giả lược rồi, đã được rồi. Thì đó là những người cảm thấy mình no rồi làm sao mà được Chúa ban thêm được đâu, đúng không? Cho <cười> nên là mình càng khác mình càng muốn Chúa, càng biết Chúa nhiều hơn, càng khao khát những ân tứ lớn lao hơn thì Chúa sẽ càng tuôn đổ trên đời sống của mình, tuôn đổ những cái điều đó trên đời sống của mình nhiều hơn nữa. Hallelujah. Ừ. Công việc tiếng lạ giữ bạn khỏi ô uế khỏi thế gian để chúng ta sẽ xem một mục đích khác. Đây là một mục lý do khác tại sao mọi Cơ đốc nhân nên nói tiếng lạ, đó là phương tiện giữ chúng ta khỏi sự ô uế của thế gian. Lời nói tục tiểu thô lỗ và bậy bạ bà xung quanh chúng ta hoặc là ở nơi làm việc của chúng ta à, hoặc là tại nơi công cộng Công nghệ tiếng lạ có thể giữ đời sống thuộc linh của bạn khỏi sự ô uế của thời gian không? Có Trước hết chúng ta trở lại với những gì pha lô nói về việc sử dụng đúng việc công nghệ tiếng lạ nơi hội chúng Một tín hữu phải giữ yên lặng trong hội thánh Mình nói với mình và mình nói với Đức Chúa Trời ừ. à, Cùng một nguyên tắc này có thể áp dụng nơi hội thánh Bạn có thể nói với mình và với Đức Chúa Trời khi bạn nói tiếng lạ khi Như, như, như bạn có thể nói với mình và với Đức Chúa Trời trong một buổi nhóm của Hội Thánh thì bạn cũng có thể làm điều này trong các buổi nhóm khác bởi vì bạn không nói lớn tiếng, bạn chỉ giữ yên lặng. Bạn có thể cầu nguyện theo cách này lúc làm việc, bạn có thể cầu nguyện trong Thánh Linh lúc đi đi xe bus hay đi trên máy bay. Bạn không quấy rối ai bởi vì bạn đang nói yên lặng với mình và với Đức Chúa Trời. <cười> tôi nhớ khi tôi đọc tới cái đoạn này, anh chị em tôi nhớ đến một vị mù sư kia ông cũng khá là nhạy, kèm, nhạy nhạy cảm với đức chúa trời nhưng nhiều khi ông đi lên máy bay á chị em và công anh chị biết máy bay hàng thương gia mà cứ ngồi cầu nguyện tiếng là sarakara ba 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 c làm ồn hết cái máy bay người ta không có chịu được người ta nói anh, anh 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 đừng có cầu nguyện cái kiểu đó nữa mà ông sư mà ông ấy cứ cầu nguyện tiếng như vậy thì chúng ta thấy là nhiều khi mà mình cần phải thay đổi và mình phải À, suy nghĩ về cái việc mình làm anh chị em <cười> đang gây dựng chính mình đó. và mình uh, phải nhiều đến người khác nữa Tại vì nhiều khi người ta uh, thấy mình còn ngồi nguyện lớn tiếng và mình người ta không có hiểu gì đó mình cứ, cứ nói gì giống như kiểu người bị điên đó, người ta sẽ cười mình uhm, nhưng mà tất nhiên là khi trong hội thánh thì, thì anh chị em có thể cầu nguyện được cầu nguyện cái điều đó nhưng mà cầu nguyện là uh, những lúc mà người ta cầu nguyện thì mình cầu nguyện đó, nha anh chị em à, đang gây dựng chính mình cùng với một cùng và cùng một lúc giữ mình thánh sạch khỏi sự ô ế của thế gian Cách đây nhiều năm khi tôi còn là một sư trẻ tuổi, tôi đến tìm hớt tóc để cắt tóc và đôi khi tôi phải ngồi chờ đến lượt tôi. Trong lúc chờ đợi, tìm hớt tóc hoàn toàn là các công các ông nam tán gậu đủ thứ chuyện trên đời, nói một thứ ngôn ngữ tục tiểu sàng bậy, nhưng tôi chỉ nói ngồi đó giữ yên lặng và nói với mình và nói với Đức Chúa Trời. Trong tiếng lạ lúc tôi chờ đợi và tôi nói tiếng lạ liên tục ngay cả khi ngồi trên ghế hớt tóc. Kết quả là tất cả những lời nói tục tiểu sàng bậy đã không bao giờ đi vào trong linh của tôi được. À, tôi giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian khi tôi cầu nguyện tiếng lạ. Bạn có thể làm tương tự suốt ngày bạn đi đâu, bạn có thể nói cách yên lặng với mình và với Đức Chúa Trời. Khi bạn làm vậy thì bởi quyền năng của thánh linh trong tâm linh của bạn, bạn sẽ được mạnh mẽ để bạn giữ mình khỏi mọi tiêm nhiễm của thế gian. Ừ. chị em Gần mực thì đen, thế gian nói là gì? À, là chú, à, có có danh ngôn là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đúng không? Gần cái gì thì nó sẽ sáng cái đó. Và anh chị em biết không, cho dù anh chị em sáng nhưng mà nếu anh chị em không có duy trì sự sáng của mình nữa, anh chị em cứ ở trong cái bụng bùng đó anh chị em gần bực gần những người xấu xa những người mà họ, người Thế gian và hay họ nói tục lắm mở ra cái là đờ mờ mở ra cái là tùm lum la hết và rồi nói nói tục chuyện bày khiếp lắm đặc biệt là mấy mấy ông nam mấy bà phụ nữ thì có lẽ ít hơn mấy chị phụ nữ thì có lẽ ít hơn nhưng mấy anh nam thì nói tục khiếp lắm à, thời gian mà À, nhưng mà chúng ta và rồi nếu như anh chị em không có giữ mình á thì anh chị em dễ bị nhiễm bận lắm anh chị em và rồi anh nó sẽ không có đến ngay một lập tức và khi nào anh chị em mở miệng ra là anh chị em nói ngay lập tức nhưng mà nó đã đến bởi anh chị lúc đầu anh chị em cũng nói bắt đầu <cười> anh <cười> chị em nó đang nói chuyện bình thường thì thường em mình cũng thêm chêm một cái câu vô nữa và thấy ồ mình chêm nghe sướng quá rồi dạ? ồ nói chuyện mà nói sướng quá vậy dạ. xong rồi uh, lúc đầu có thể là cáo trách nhưng mà sau một thời gian cứ chêm 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 mấy cái từ đấy vô cái cuối cùng mở miệng ra một câu là có có tiếng lạ liền mở ra một câu là có tiếng lạ liền ở à, vậy không, phải... <cười> không phải tiếng lạ kiểu đó mà ý tôi là tiếng cái tiếng chữ thề đó, nó, nó dễ lắm những cái điều xấu thì dễ là dễ lay lắm xem nhưng mà những cái điều tốt cũng cũng dễ lay chúng ta cầu nguyện như vậy anh chị em ha. và tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, uh, sẽ đọc thêm 5 phút nữa đi uh. cầu nguyện tiếng lạ là cánh cửa để vào các ân tứ thánh linh anh chị em muốn nhận được ân tứ thánh linh của chúa không cầu nguyện tiếng lạ sẽ giúp anh chúng ta vào trong các cánh cửa của thánh ân tứ các ân tứ thánh linh được đề giải thánh linh và nói tiếng lạ cũng là một cách để cánh cửa để đến với các ân tư thánh linh. Cô riêng tôi nhất trên số 12 câu số 1 đến câu số 11. Tôi thường nói theo cách này, nó tiếng lạ là cánh cửa vào lĩnh vực siêu nhiên của Đức Chúa Trời. nói cách khác việc đại giải Đức Thánh Linh và thực hành cầu nguyện tiếng lạ đều đặn, đó là cánh cửa để đến với tất cả những cái ích lợi và sự trang bị thuộc linh đã thuộc về chúng ta. Nó, ở đây đã thuộc về chúng ta, sự trang bị thuộc linh đã thuộc về chúng ta anh chị em. Chúa ngài đã ban cho chúng ta tất cả những cái vũ khí đó để chúng ta có thể nhận được anh chị em. Các ân tứ thánh linh là Chúa đã ban cho chúng ta tuy nhiên trước khi chúng ta đi tiếp tôi cần làm sáng tỏ điều này tiếng lạ không phải là cánh cửa vào bông trái của thánh linh trong đời sống tín hữu không phải là bông trái của thánh linh nha anh chị em à, bông trái thánh linh là gì là những cái điều được chép trong Galati chương số 5, câu số 22 đến câu số 23 tôi cần nói rõ điểm này bởi vì nhiều người khi người ta nói với tôi tôi biết nhiều người tiếng lạ ngụn tuần nhưng không có bông trái thánh linh gì cả người khác thì nói tôi biết có những cơ đốc nhân đầy ơn không nói tiếng lạ nhưng họ thể hiện rõ bông trái thánh linh chắc hẳn hai câu nói này đều đúng à. Anh chị em có biết nghe cái điều đó chưa? Nhưng mà tôi nghe rồi đó. <cười> Và tôi cũng thấy điều đó luôn đó anh chị. Em. Tôi thấy rõ luôn á. Và chắc hẳn là hai câu nói đều đúng nhưng bạn hãy lưu ý sự thật là bông trái của Tâm Linh được nói đến trong Galaty chương số 5 câu số 23 không phải là trái của Thánh Linh. À? Thánh Linh không sản sinh ra bông trái hả? À? Ừ. Chúa Giêsu phán ta là cây nho, các ngươi là nhánh, ta xem văn chương số 15, câu số 1 đến câu số 8 trái mọc ở nhánh và chúng ta là nhánh vì thế trái của tâm linh đề cập đến bông trái phát triển trong đời sống của chúng ta nhờ sự sống của Chúa cứ thế ở trong chúng ta. Đúng rồi. Khi mà chúng ta gần Chúa thì Chúa ngài sẽ vận hành trong tâm linh của chúng ta để rồi tâm linh chúng ta sản sinh ra những cái bông trái và uh, đó là những cái kết quả của đời một đời sống được thay đổi đó là gì những cái bông trái thánh linh là gì anh em? Trái thánh linh ở, ở trong Galaty chương số 5 câu số 22 đến câu số 23 nói rằng là đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ không có lực nào ngăn cấm các điều đó cả. Một người nói là nhưng các bản dịch kinh thánh tiếng Việt của Galatea, chương số 5 câu số 22 thì gọi là thánh linh mà. Nhưng chỉ có một từ Hy Lạp nói về linh và nếu các từ thánh thì không có trước từ linh thì bạn phải xác định bởi mạch văn. Câu đó đang đề cập đến tâm linh của con người hay đề cập đến thánh linh. nhà Lô thực ra đang nói về tâm linh của con người ở đây. Paolo đưa ra sự phân biệt giữa bông trái xác thịt và tao bông trái tâm linh nghĩa là tâm linh con người được tái tạo bông trái tâm linh phải được phát triển trong mối mỗi đời sống của Cơ đốc nhân nhưng hãy nhớ là bông trái tâm linh không có liên hệ gì đến phép bắp tem trong thánh linh hay là các ân tứ của thánh linh tôi có thể tôi có thể chứng minh điều này qua Kinh Thánh chẳng hạn bông trái đầu tiên của tâm linh được liệt kê là tình yêu thương danh chương nhất chương số 3 câu số 14 nói chúng ta biết rằng chúng ta đã vượt qua cõi chết và đến sự sống vì chúng ta yêu thương anh chị em mình ai không yêu thương thì vẫn ở trong tối cõi chết tình yêu thương là bằng cớ đầu tiên của một người được tái sinh một bông trái khác của tâm linh đó là sự bình an roma chương số năm câu số một nói rằng là vì vậy đã được xưng công chính bởi đức tin chúng ta được bình an câu này cho chúng biết sự bình an là kết quả hay là bông trái của sự công chính nên chúng ta có thể uh, đứng ngay Đứng ngay thẳng trước mặt Chúa Tôi có thể đi hết danh sách chín bông trái tâm linh Và tìm thấy đoạn và câu kinh thánh Để chứng minh rằng mỗi bông trái này Là bông trái của tâm linh con người Được tái tạo trái mọc ở nhánh Các tín hữu là nhánh Các Chúa Giêsu là cây nho Nhánh thì sinh ra bông trái Và khi nó hút nhựa từ cây nho Giang chương số 15 uh, câu số 1 và câu số 7 Trái được ban cho nhằm mục đích thánh khiết Và phẩm hạnh các ân tứ Được ban cho nhằm mục đích quyền năng uhm, đấy à. Các ân tứ uh, các trái trái thánh linh đó là giúp cho một đời sống thánh khiết và có phẩm hạnh nhưng ở uh, đây các ân tứ thì giúp giúp để cho quyền năng của chúng ta đó là lý do tại sao mà nhiều khi anh, anh chị em gặp trong trường hợp là một số ông ngủ tuần thì uh, mặc dù đời sống không có tốt lắm nhưng mà họ vẫn hành trong ân tứ là tuyệt vời đó là tại vì họ có mối tương giao với thánh linh uh, còn đời sống muốn có cái bông trái thánh linh thì chúng ta cũng phải ở gần thánh linh để rồi chúng ta phải đề thuận phục theo lời của chúa thuận phục theo sự hướng dẫn của thánh linh thì chúng ta mới mới có thể biến đổi được trái của tâm linh uh nó là cái cái, cái, cái cái bước đi bởi cái ý chí tự do của mình cái ý chí tự do ý, ý, ý chí quyết định là phải phải biến đổi đó thì sẽ chúa sẽ giúp bạn có thể thánh khiết mà không có quyền năng và bạn có thể có quyền năng mà không thánh khiết dĩ nhiên dĩ nhiên lý tưởng của chúa cho bạn là có cả thánh khiết lẫn quyền năng đây là điều Phaolô nói với người Corinto về việc bước đi trong tình yêu thương Dù tôi nói các thứ tiếng là người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thương thì không có chị Tôi chỉ như là tiếng còng khua vang hay là chập chọa in ỏi Như Corinto nhất chương số 13 câu số 1 Phaolô ý muốn nói anh em có các ân tứ thuộc linh nhưng các ân tứ là nói đến quyền năng Còn bông trái là nói đến sự thánh khiết và phẩm hạnh à, Trong Corinto thì ông uh, Phaolô nói là các anh em có ân tứ nhưng mà chỉ uh, anh em có các ân tứ thuộc linh um nhưng mà anh chị em cần phải xây dựng cho mình một cái đời sống uh, có bông trái nữa và những cái bông trái thánh linh đó là tình yêu thương đó sự nhu mì đó uh. tôi biết có một số các đông nhân rất là tuyệt vời các đông nhân tận hiến các bông trái thuộc linh dư dật nhưng không có quyền năng trong đời sống của họ tôi chưa hề thấy ân tư siêu nhiên nào bày tỏ trong đời sống của họ ngược lại tôi cũng biết có những người có quyền năng của chúa có sự bày tỏ của đấng thánh linh nhưng họ không tăng trưởng về đời sống thuộc linh và rõ ràng là họ cần tăng trưởng thêm và bông trái tâm linh trong đời sống của họ chúng ta phải đi hai nhánh nha anh chị em uh và tôi nhớ là cái một tiên tri một một nói là ăn tứ thánh linh dễ lắm <cười> là có là được liền chúng ta chiều theo thánh linh là được liền nhưng mà cái khó hơn đó là cái uh, cái phẩm chất của chúng ta đó là cái bông trái đó, nó khó hơn ừ. bạn thấy đó các em bé thuộc linh có thể có các ân tứ thuộc linh một người không cần phải là một cơ đốc nhân trưởng thành thì thánh linh mới vận hành vào đời sống người đó trong các ân tứ thánh linh uh, tôi có thể dễ dàng chứng minh điều này qua kinh thánh phaolô nói với tín hữu corinto rằng họ không thiếu một ân tứ nào uh, corinto là một cái hội thánh non trẻ đúng không chúng ta mới tin chúa chúng ta của ân tứ thánh linh vậy nhiều lắm mà anh nhớ anh chị em dưới, ở dưới cà mau thì anh chị em biết rõ hơn tôi à, tôi nói ở đây thì nó nó vẫn chịu muối rồi riu và mất thở đó nhưng anh chị em mới tin chúa ở cà mau chạy xuống coi đuổi quỷ là cái, cái máu chảy phun 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 phu, ra nhớ anh lành cái nó lành luôn à. À, cho nên là chúng ta thấy là uh, ăn tứ của thánh linh uh, rất là dễ chúng ta có thể có được nhưng mà cái phẩm chất thì chúng ta cần phải gây dựng Hay, Hãy, hãy suy nghĩ với điều này chúng ta đừng mong một cây con sẽ sinh ra trái một cây con thì làm sao mà sinh ra trái được anh chị em đúng không một cây con thì không có sự sinh ra trái được à, chúng ta phải biết rằng cần thời gian để cho một cái cây cứng cáp đủ để sinh ra trái trên cạnh của mình chúng ta phải chấp nhận những cái sự non trẻ của những cái người mới theo chúa mặc dù họ có thể kinh nghiệm quyền năng thánh linh ngay lập tức nhưng mà về bóng trái thì chúng ta phải chờ đợi và điều này cũng đúng cho các đơn, cơ đốc nhân non trẻ cần mất một thời gian để hoặc các cơ đốc nhân non trẻ này Bày tỏ ra bông, tâm, bông trái tâm linh ở một mức độ lớn hơn Tuy nhiên, có đốc nhân non trẻ có thể được đầy giải thích lên Và kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên vận hành trong đời sống của họ Nếu chúng ta thành thật, chúng ta tin, chúng ta thấy đều phải nhìn nhận Là chúng ta chưa trọn vẹn đủ trong bông tái tâm linh Dù chúng ta đã đi với Chúa bao lâu đi nữa Chúng ta phải thực sự uh, muốn nhận phải nhận ra cái điều đó anh chị em Là chúng ta cần phải có một cái, tâm, uh, cái ý thức rằng, rằng là À, chúng ta cho dù trưởng thành đến mức độ nào nữa thì bông trái của chúng ta vẫn có thể chưa vẫn chưa được trọn vẹn đâu chưa thể được giống chúa một đâu à, em à, chúng ta có thể là cơ đốc nhân đây dạy Thánh Linh nói tiếng là nhiều năm rồi nhưng ngay lúc mà chúng ta tự nhủ ôi nào mình đã sống thánh kiết mình đã kiểm soát được xác thịt của, của mình rồi thì lập tức cái hoàn cảnh khó chịu phát sinh và chúng ta thấy là chúng ta không có được thánh kiết như mình nghĩ à, như mình nghĩ đây là lúc mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt và chúng ta cần phải tranh chiến với thân xác này cô đơn tôi nhất chương số chín câu số hai mươi bảy nói à, nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi e rằng sau khi giảng dạy người khác chính tôi là bị loại trang bạn thấy đó sự nên thánh là một tiến trình và chúng ta phải học kiểm soát thân thể khi phaolo nói tôi bắt thân thể của tôi phải phục ông đang nói về việc bắt thân thể ông phục con người bề trong nói cách khác phaolo nói thay thay vì để xác thịt kiểm soát tôi tâm linh của tôi phải kiểm soát xác thịt tôi mà khác các cơ đốc nhân xác thịt mà không để tâm linh kiểm soát xác thịt thì vẫn có thể được đầy dĩ thánh linh ừ không để tâm linh kiểm soát thì, thì vẫn có thể được đại diện lên thanh lạc bàn đó thì họ cần được đại diện thánh linh hơn ai khác sự nên thánh là một tiến trình sự nên thánh là một tiến trình một số anh chị em muốn lên thánh ngay lập tức nó phải là một tiến trình anh chị em nhưng mà bước đi theo thánh linh là, là ngay lập tức à, <cười> chúng ta học cách cho bước đi theo linh là nhanh lắm nhưng mà học cách để mà xin bông trái thì nó sẽ lâu hơn một chút bạn thấy đó tiếng Lạ chỉ là khởi đầu của mọi vấn đề là cánh cửa đã vào lĩnh vực quyền năng trong bước đường theo Chúa Nhưng một khi bạn đã bước qua cánh cửa và quyền năng siêu nhiên thì bạn có thể phát triển những cái việc của Thánh Linh uh, hay không uh, Hay là bạn dừng lại ở cánh cửa ấy và không còn tăng trưởng thuộc Linh nữa như là điều người nhiều người đã làm Anh chị em biết không, ai à, muốn nói điều này nè, là tiếng Lạ nó chỉ là mở cửa thôi nha anh Chị em còn nhiều điều sau để anh chị em khám phá lắm nào là ân tứ À, tiếng, nói tiếng tri này thông giải tiếng lạ này, ân tứ là lời tri thức lời khôn ngoan ân tứ chữa lành ân tứ đội quỷ ân tứ đức tin ân tứ rồi ân tứ gì nữa có nhiều ân tứ chín ân tứ luôn đó ừ. rồi, ân tứ phân biệt các linh rồi nữa à, đó nhiều ân tứ lắm đó, đó nếu tiếng lạ chỉ là một cái cánh cửa thôi anh chị em cuối cùng người tiến lạ nhiều vô nhưng mà chúng ta phải có khao khát để mình đạt đến một cái mức độ đức tin cao hơn nữa Cá nhân tôi trong nhiều năm đã thấy trong chính đời sống và chức vụ của tôi là tôi càng cầu nguyện và thờ phượng Chúa trong tiếng lạ thì tôi càng kinh nghiệm sự bày tỏ các ân tứ thuộc linh trong đời sống của tôi. Và tôi cũng thấy được như điều ngược lại cũng đúng, tôi càng ít nói tiếng lạ, tôi càng ít kinh nghiệm sự bày tỏ được thánh ân tứ thánh linh, Pháu lô dạy các tín hiệu phải ước ao các ân tứ thuộc linh và khao khát các ân tứ tốt nhất. Cô riêng tôi nhất chương số 12 câu số 31 khao khát ân tứ tốt nhất, khao khát những ân tứ lớn lao hơn anh chị em. Nhưng hãy nhớ, những lời này được viết cho người đã nói tiếng lạ rồi. Để kết luận hãy để cho tôi lặp lại, nói tiếng lạ là cánh cửa bước vào tất cả các ân tứ thuộc linh và sự trang bị siêu nhiên của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nhưng bạn không dừng tại cánh cửa đó, hãy tiếp tục phát triển chính mình bạn bằng cách đầy trọn trong sự trang bị thuộc linh khi bạn bước đi sâu nhiệm trong sự cầu nguyện giá trị lớn lao của việc nói tiếng lạ theo ánh sáng của tất cả những cái mục đích của việc tiếng lạ được nói đến trong kinh thánh chúng ta có thể dễ thấy rằng mỗi mục đích này nhằm ích lợi và tài bồi chúng ta vì thế tôi ngạc nhiên là có người hỏi là nói tiếng lạ có được ích lợi gì đâu thưa chuyện với chúa các siêu nhiên như thế có giá trị gì không chắc chắn là có còn không thì đức chúa trời đã không cung ứng một cái phương tiện thông công tuyệt vời như vậy đối với siêu nhiên này nếu đức chúa trời nói tiếng lạ nếu chúa trời nói tiếng lạ gây dựng con người người nói thì nếu Đức Chúa Trời nói tiếng lạ gây dựng người nói thì người nói cần khả năng siêu nhiên để tiếp xúc cho người đó trong thanh linh cho dù một tín hiệu có cảm thấy hay là không cảm thấy hay không thì khi người đó nói tiếng lạ người đó cũng đang được gây dựng và nếu Đức Chúa Trời nói tiếng lạ là thấy thấy về nếu Đức Chúa Trời thấy tiếng lạ là về giá trị thì nó chắc hẳn là nó có giá trị lớn lao và lạ lùng vượt qua bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng hay là kinh nghiệm được ở trong ngài Hallelujah <cười> Cảm ơn Chúa, anh chị em chúng ta thật là tuyệt vời. Cảm ơn chị em đã ở cùng với tôi cho tới thời điểm này. Mặc dù nó trễ hơn 7 phút, nhưng mà chúng ta vẫn vừa hoàn thành xong phần thứ hai của cuốn sách này. Cuốn sách này gồm có 3 phần anh chị em không không thấy. À, cuốn sách gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là Đức Thánh Linh và tiếng lạ thì anh chị em có thể nghe lại những cái bài tôi đã đọc ở trước đây rồi ha. Và phần thứ hai đó là giá trị của việc nói tiếng lạ là chúng ta nhận ra những cái giá trị của việc nói tiếng lạ rồi. Và phần thứ ba này ngày mai chúng ta sẽ đọc là phạm vi của việc nói tiếng lạ thì có sẽ năm sẽ có năm chương tức là năm quan niệm sai lầm về việc nói tiếng lạ. Rồi chúng ta sẽ 15 đó là phần thứ hai đó là cực những cực đoan liên quan đến việc nói tiếng lạ. Thứ ba là phạm vi kinh thánh của việc cầu nguyện tiếng lạ. Phần thứ uh, tiếp theo là giúp cầu nguyện tiếng giúp cầu nguyện về những điều chưa biết. Thứ tám là bước vào chiều sâu của sự cầu nguyện. Ừ. Hallelujah cảm ơn chúa chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian tiếp tục nữa để rồi chúng ta chiêm ngẫm cái lời của chúa trong uh, cuốn sách về ngôn ngữ thánh linh này anh chị em nhé và bây giờ chúng ta sẽ bước vào thời gian cầu nguyện anh chị em <cười> lưu